0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Você Também Podcast. o nosso convidado de hoje, que não são a dupla sertaneja, mas são Léo e Lucas. <risos> <risos> Esses caras aí que são sócios aí, um negócio totalmente inovador pra cidade, tá? eu vou pedir pra eles se apresentarem aqui. Vamos começar aqui com o Léo e depois o Lucas fala um pouquinho quem você é que quer que você faz um pouquinho de sua trajetória até você chegar aqui. Coisa breve, só pra galera conhecer melhor.
1: Tranquilo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre... Esse sonho que é meio de Lucas, já há um tempinho que a gente está amadurecendo essa ideia. E agora apareceu essa oportunidade, a gente está implementando isso de fato na cidade. E é um déficit que eu sentia que existia. Que eu tinha vontade de que tivesse um lugar desse tipo, mas não tinha. Então, a gente foi lá e fez. <risos> e assim, eu tenho 23 anos é, de formação, sou engenheiro mecânico. Me formei ano passado pela Unifax. Porém, meu background ele foi todo basicamente na indústria. Seria é, automotivo e tal. Porém, depois dessa pandemia tal, comecei a ler alguns livros, principalmente Pai Rico e Pai Pobre. E deu uma esclarecida muito grande a minha mente. Eu percebi que o caminho que eu tava trilhando era o caminho que eu não queria.
0: Esse livro, acho que ele nem, nem dá esclarecida, nele ele muda a cabeça sim, da pessoa. É a primeira é. vez que eu li ele, eu fiquei assim, uma. Em choque, é. né? É.
1: Então, ele realmente abriu, expandiu meu horizonte, a maneira de pensar sobre a vida e sobre o que eu queria para mim, de fato. Aí foi quando entrou essa questão do marketing digital e tal, estava muito em alto. E é, agora a gente veio com essa questão da... A gente chegou a abrir há um tempo atrás a tabacaria online. Uhum. Só que era bem fraquinho, a gente não trabalhava tanto de divulgação. Até porque entra a questão, por exemplo, de política de privacidade. Saquei. Do Facebook Ads, que não permite a gente anunciar coisas de fumígenos, tabacaria e tal. Então, ia bem devagar, a gente também não botava muita energia nisso. Até que veio a... Não. veio a ideia de dar é, dano,
0: E aí vocês começaram a... Na verdade, vocês levaram quanto tempo, desde o dia que teve a ideia, até concretizar isso? Porra, vou fazer agora, é, é certo. Ou já foi logo, pum.
2: Então, é, surgiu uma oportunidade de um amigo nosso, Hugo Lima, obrigado, Hugo. Que, junto. que reacendeu essa, essa vontade da gente de abrir um auge. Ele deu a oportunidade pra gente abrir uma tabacaria no barzinho dele. E é, daí a gente foi...
1: Seria tipo um mini auge, é, seria na Seria um, um mini
2: auge, um mini auge. Aí, a gente foi amadurecendo na ideia, foi vendo o que a gente podia fazer em um espaço tão pequeno que seria lá, né? E aí, deu uma semana, surgiu a, a vaga lá para o novo espaço, né? E aí, Léo falou comigo, e aí, Lucas, vamos, vamos pegar esse espaço aí? Bora. Aí, meteu as caras e, e a gente abriu o que a gente queria realmente abrir, né? Que é um ambiente para fumar narguilha, na para a galera ficar de boa, uma música é, mais tranquila...
1: Oh. E, de fato, um mente diferenciado, né? Porque, tipo, o que a gente encontra hoje em Camarçari são padrões... É, destino, a parada, é, a parada já, já, já é bem, assim, vamos chamar de estereotipo,
0: né? É, é assim, o do... já é bem, bem clichêzão Alguém aí. Maneiro, é. né? Exatamente.
1: E, na verdade, essa questão do loud, a gente teve a ideia, de fato, no final do ano passado, em outubro, que foi quando ele tinha saído da Ford, a gente falou, pô, mano, achei que a gente podia abrir o um loud e tal, só que não deu certo, porque... Uh, o local, que era o mesmo lugar que a gente está hoje Já tinha sido alugado Aí a gente ficou, pô, a gente vai fazer, onde e tal Aí meio que foi morrendo E ficou lá no canto Até que o Hugo veio, comentou com a gente da tabacaria Que ele queria colocar lá E tinha muita gente perguntando em relação à renda e né, tudo mais Aí foi quando surgiu A gente começou a se movimentar E, e veio, veio, veio esse... e do dia que a gente pegou A gente pegou o espaço dia 19 de julho A gente inaugurou ele dia 31 de julho Foi tipo 11, 12 dias e, não, foi ligeiro, foi ligeiro. E, e eu
2: confesso que era para ser nesse momento, sabia? Eu acho que se a gente tivesse aberto nada do ano passado, como a gente queria, não, não teria do jeito que é hoje. Não teria porque essa ascensão, né? A gente teve muitas experiências com relação a marketing, designer. Né? Nosso parceiro Enzo também, que deu muita dica pra gente de negócios e tal. Então, assim, a gente já, já veio com a Nano com outra visão do que a gente teria Sim. aberto com, com a alta. Outra...
1: A tabacaria, ano passado. É. entendi. E também a gente teve a ajuda de Igor, que é um amigo da gente, que ele é paulista, e ele vivenciava muitos ambientes de lá. Já em São Paulo, esse, esse negócio já, já é todo vapor, e né? Ele, ele morava na ABC Paulista, então é uma região grande, tem muita tabacaria, muito loud lá. de tipo, cada esquina você vê um laude. Você vai, é. Então, é uma coisa que ele tinha propriedade e pôde ajudar a gente na hora de estruturar. Até a gente saber como cobrar, como funciona essa questão do... Ah, modelo de negócio em si, né? Mas uhum. aqui teve algumas coisas que são características nossas, Porém, é, a estrutura base em relação ao aluguel e tal, a gente utilizou bastante conhecimento dele para entender como é que funcionava, né? Entendi. É, é o primeiro negócio de vocês? Ou vocês já tinham
0: tentado alguma coisa outra, em outro nicho antes? Ou, ou, ou foi esse assim? Não, de fato é o primeiro. Eu já fiz alguma coisa ali, vendi uma roupa e tal, mas negócio, negócio, esse é o primeiro?
2: Negócio físico, sim.
0: Físico, sim, né? Gente... Vocês falaram que teve o digital primeiro, que vocês sim. botaram a tabacaria e tal, mas agora negócio físico foi o primeiro, né?
2: A gente iniciou uma tabacaria virtual no período que a gente estava aprendendo marketing digital. Hum. Acreditando que com o marketing digital a gente podia divulgar nossos produtos e vender bastante. Foi quando a gente se surpreendeu, quando a gente pegou uma quantidade grande de produto e quando fomos divulgar
0: não Boa. pudemos divulgar. Você tá vendo, véio? empreendedorismo na é parada fácil. Os caras já começou tomando logo pelos peitos na primeira tacada, <risos> pô. Não, tá saindo, vocês falaram que estavam saindo, né, no, no, na colega de vocês lá, vocês colocaram, né? Exato. Aí a, a tabacaria, aí Sim. depois fizeram um pedido grande, aí hum. o Instagram, foi o Instagram ou foi Facebook? Que, essa questão da É, os Facebook. dois, é pela a
1: plataforma mesmo
0: a não, não deixa, né? Não, é, não permite. É,
1: o, Instagram. o Instagram é do Facebook, então a gente anuncia é, no Instagram através da, do, do, do é, gerenciador é, do Facebook. É,
0: verdade, verdade. E assim, e você, Lucas? Antes você está trabalhando na Ford, tá, tava estudando alguma coisa, sempre quis empreender, como é que Fala, funcionou cara. sua carreira até chegar na Nano?
2: É... Eu sempre quis empreender, né? porque é como eu conversava com amigos meus. Se eu tô vendo um cara passando de Evoque, o que esse cara faz? Ou o cara é um jogador de futebol, ou o cara é um empresário. Dificilmente um cara vai ter um Evoque sendo diretor de uma empresa, ou gerente de uma empresa. Eu acho que é um carro muito caro para isso. E eu quero ter um Evoque, cara. Então o que é que eu preciso fazer para ter um Evoque? Empresariar. Então, tipo assim, já entrei na Ford com a cabeça de que eu não queria passar lá mais Sua de 5 anos. Né? Exatamente, porque eu tenho, tenho colegas que se lesionaram, eu conheço pessoas que se lesionaram e eu não queria isso para mim, logo novo, entendeu? Então, quando teve a oportunidade de, de eu sair, eu, eu fiz isso, eu conversei com o Léo, conversei com meus pais e tal, sobre o que eu queria. Aí eu meti as caras, comecei a estudar vários assuntos. A gente estudou sobre trader, estudou sobre... Mercado esportivo, estudou sobre É marketing um, um, bocado, um
0: bocado do arrasta para cima, né? Exatamente. O olho de arrasta para cima. Exatamente. Né?
2: Então, tudo que vem de oportunidade para a gente estar tá ganhando dinheiro, a gente estava estudando. A gente estudou sobre
1: dropshipping, uhum. estudou sobre. Também a questão de tráfego, gestão de tráfego para negócio local também. A é... gente até iniciou, né? A gente iniciou sim. um projeto até com o próprio Enzo, que deu essas ideias para gente. Sim. Só que foi para essa questão tava para o negócio local, também ficou meio naquela questão de lançamento de infoprodutos e tal. Só que não acabou não virando. Entendi. Então, aquela coisa, né, velho? Quando você empreende, pode dar certo, pode não dar certo. Pode não dar certo. E você que estar tá preparado principalmente para não dar certo, né? Porque a é fácil gente... quando dá. É, com certeza.
2: A gente visitou várias lojas aqui de Kumaçari e é uma deficiência da galera que não conhece isso, que vê o marketing digital como... Que vê o marketing, na verdade, como um gasto. um gasto. E não é isso. E a gente veio com essa proposta de tipo, divulgar a galera e tal. Porque hoje, quem não tá no Instagram, quem não é visto, não é lembrado. Com certeza. E, e tem, muita, tem muita loja aqui é que uma que é assim. Então, assim, a gente teve essa dificuldade de, de, de conseguir várias lojas para esse trabalho da gente. Daí a gente optou em fazer o lançamento. A gente tinha um a gente tem um amigo que é técnico de celulares, de manutenção de celulares. E aí a gente falou com ele para gente gravar um curso. Daí a gente gravou o curso, várias noites viradas, madrugadas, várias horas gravando e daí a gente lançou o curso. Não fomos tão bem.
0: <risos> então já tem já tem dois negócios quebrados primeiro aí Sim, até chegar aqui, né, cara? Justamente. Você vê que assim, às vezes a galera fica com essa coisa, mas assim, quando vê, porra, deu certo, ah, os cara, você saiu da Ford, aí Pô, não, o cara pegou aí uma rescisão milionária, não sei o que, e fica fácil, sacou? Se vocês não ouviram isso, vocês ainda vão ouvir, isso eu tenho certeza. E falando sobre o público que você falou, achei interessante o que você disse, porque assim, é, foi, acredito que foi um, um, um equívoco de vocês, porque foi um equívoco meu também no passado. Eu comecei a trabalhar com consultor empresarial e eu fiquei com um foco muito regional. Quando eu podia atuar na, na internet, é, é, pegando novos mercados, mas não, fiquei com esse intuito aqui e assim, é, aqui e até em outros lugares também acontece, tem pessoal que tem tá a cabeça ainda muito fechada para uma modalidade nova.
1: Não tá preparado ainda e... para receber aquele tipo de serviço. Exato,
0: exato. Tipo assim, o cara não sabia. Ah, tá, beleza, isso é custo. É que nem você falou, pô, o cara via a digital como custo. E várias outras pessoas vinham como custo. Até porque assim, hoje para você mensurar esse retorno... Assim, é uma coisa difícil. Você consegue mensurar assim, não, você vai vender mais. Isso aí a gente garante, com Sim. certeza. Pô, tá, se não tá aqui, passa tá, vai vender. A gente consegue, mas assim, tinha galera que era muito cética. Principalmente os que mais davam certo. Por quê? Aquela questão de, tipo assim, ah, eu sempre fiz assim, tá dando certo, eu vou mudar pra quê? É, time, time que tá ganhando não se mexe, né? E a pior besteira, né? Porque assim, por exemplo... A gente tem uma coisa chamada inflação. Aí, essa empresa de vocês hoje está lá faturando na casa dos. Vamos arredondar 10 mil para ficar fácil a conta. 10 mil no primeiro ano, 10 mil no segundo ano, 10 mil no terceiro ano. E vamos supor que estejam cobrindo o gasto de vocês dois, se vocês dois estejam de boa. Mas assim, provavelmente vai surgir uma concorrência. E o cara, em vez de estar tá ganhando 10, ele está subindo a cada ano 5. E a inflação está corroendo. Quando você olhar, quando você olhar para isso, pum! quebrou. Aí o cara vai falar, rapaz, do nada, o cara botou uma lei aí que, não sei o quê, aí me fudeu, eu, eu achei que eu tava Sim, bem, que, sabe? Aí começa aquele bando de desculpas, sacou? Porque um cara que tá empreendendo, o cara tem que estar tá ligado, antenado lá. No
1: mercado tudo. No inteiro, mercado,
0: sacou? Porque, assim, a, a, a experiência pra vocês chegarem e criar esse negócio, pra mim fica muito claro. Vocês tentaram outras coisas primeiro e Sim. acabou, assim, falharam mas não necessariamente falharam, porque o aprendizado tá aí, né, velho? O aprendizado o... você
2: já aprendeu muita coisa. É, né? Eu
1: imagino, eu imagino. E todo... assim, é... o... a gente sempre aprende mais quando a gente né? Porque, tipo, a coisa... O que foi que eu errei? Isso é o que fica. Onde é que... Na verdade, é que... aquela coisa <risos> é quando você apanha que você lembra de que apanhou.
0: Como é o ditado que a galera fala? Quem, quem bate nunca lê, quem mas lembra, mas quem que apanha, apanha você... nunca esquece. <risos> e o aprendizado fica. Então hoje aqui, pessoal, a gente, é, vamos falar também dos nossos patrocinadores, né? na verdade patrocinadores não, apoiadores, porque são eles que fazem esse negócio acontecer aqui. vou dar um abraço aqui para Léo, do pai do Gwyn, que trabalha aí com trade, o trade esportivo hoje eu vou dizer assim do, do Brasil, porque assim, eu não vou falar em quantidade, mas em resultado pra caralho, velho, pra caralho. E a F5 Soluções Empresariais, pra quem, pra resumir, quem quer um sistema aí pra poder emissão de nota fiscal e, e consultoria financeira, F5 Soluções Empresariais dá todo esse suporte. E são nossos apoiadores aqui no Você Também Podcast. Se você quiser chegar hoje também para a gente fazer uma parceria e tal, tá aberto, o link tá lá na bio do meu Instagram. A gente vai bater um papo para a gente poder acertar os ponteiros. E vocês passam a apoiar a gente. Logo em breve a gente vai estar tá entrando ao vivo também. E tem muita coisa bacana, muita coisa boa. Como eu já disse, o nosso intuito é trazer caras como o Léo, como o Lucas, pessoas jovens que já estão empreendendo, que já estão com a mentalidade lá no futuro dando certo pra caramba aqui na cidade, tá certo? É, e hoje o tema que a gente vai a fundo aqui, né, a gente vai falar sobre marketing digital e novos conceitos de negócio. Marketing digital, primeiro porque tá em alta há muito tempo, e uma coisa que eu quero deixar bem clara, me ame ou me odeie com o que eu vou dizer agora, mas assim, é, muitas pessoas têm dito que o marketing digital, ah, tá saturando porque não vai ter espaço pra tanta gente e não sei o que, blá blá, blá blá blá, pra mim isso é balela, sabe Porque o mercado de trabalho tradicional, ele existe há mais de 200 anos. Eu estou dizendo tradicional, lá onde tem empresário, com empresa registrada, patrão, e não saturou até hoje. E o marketing digital tem mais espaço para isso, e ele está em plena ascensão agora. Agora o que a galera não vai conseguir é dizer assim, arrasta para cima e eu fico milionário. Isso não vai existir, né? E os novos conceitos de negócio é porque os caras estão trazendo um negócio aqui totalmente inovador para a cidade, a gente tinha colocado aqui como disruptivo, mas o pitivo é aquele negócio assim, que pode mudar até o conceito de consumo da região. Sacou? Porque assim, aqui a gente tinha muito bar, né? É. aqui Ainda mais no lugar que vocês estão lá é Sim. a área mais boêmia da cidade, é né? Chama de
1: é a passarela do álcool, que de vermelho fica passarinho.
0: <risos> é onde a galera. Pra quem vai ver a gente de fora, esse lugar lá a galera passa assim, é baixa o vedro, vai andando lá com o carro, pai, e Sim. aí é só a Gostaria galera Os que passam
1: aí BMW de Hilux, é... aí sobe e desce 50 vezes a ladeira. A, pra mesma, a mesma rua. <risos>
0: fora os que descem assim com a chave da Hilux aqui no bolso, na verdade tem um Celta, <risos> E aí a gente vai bater um papo, velho, sobre marketing digital, novos conceitos de negócio, pra também esclarecer, né? Porque, assim, é, tem muita gente que tem vontade de empreender, velho. Tem muita gente aqui, muita, muita gente pra caramba. E tem medo, se, se atrela muito essa questão. Quando você falou, porra, Fernando, eu entrei na Ford e eu já tava com essa mentalidade de que eu queria ter isso. E, tipo assim, ele falou da questão do Evoque, mas o Evoque representava algo grande e na sonho, vida dele, é, né? É, tá, tá falando a questão do Nesse sonho, sentido. algo que, que ele realmente quer, que faz sucesso, que dá... Sabe que dá retorno para galera. O que...
1: Seria tipo meio que algo intangível para a maior parte da população que é proletariada, né? Exato, Exato, exatamente.
0: E aí, vamos lá então, né? Pergunta que não quer calar. Mas assim, hoje o um mercado tradicional ainda oferece a questão da segurança. Sim. E a gente sabe, principalmente quando a gente está jovem, a gente tem mais uma oportunidade de trabalho. E a galera pode dizer assim, pô, mas não tem tantos empregos. Mas se você acha que já não tem tanto, seja mais velho. E aí você vai ver que vai restringir pra caramba, porque jovem consegue achar emprego. Então, assim, por que é, é, vocês... É, vamos começar com o Lucas. Por que, Lucas, você chegar assim, porra, eu ainda assim, eu vou empreender, sair da foia, não quero saber agora de entrar em, em, em um, um mercado de trabalho tradicional, que não tem nada errado, viu, galera? Aqui, Sim. acho que você também pode ter tanto sucesso como qualquer outra pessoa, mas vai depender muito do que você quer. O que eu tô falando aqui, a gente tem um muito seguro e outro totalmente às cegas, sacou? E por que ainda assim você, porra não, eu quero isso, eu vou fazer isso da minha vida?
2: Eu acho que é aquela coisa, né? uma parada que eu sempre quis. E quando nós tivemos essa ideia, é, eu fiquei com o pé atrás, como todo mundo fica. A diferença foi que a gente analisou a galera, analisou o, o nosso público, viu que tinha uma possibilidade da gente dar certo, e a gente foi, cara. Eu acho que essa foi a da minha última tacada, assim, sabe? Pra fazer dar certo. E... e... Todo o nosso trabalho a gente trabalhou muito em pouco tempo pra, pra poder abrir aquele local ali. Teve muitas ideias, fez muitos projetos. E graças a Deus tá, tá dando certo, né?
0: Tá dando certo pra caramba, né? Os caras tão fechando, tô, é, virando a noite aí. Já chegou chegou um dia virar a noite, não foi? Eu quase. Chegou várias, tô, né? quase
1: todos... Ó, é porque a partir dessa semana agora, quarta-feira passada, a gente colocou um limite de horário. Uhum. Justamente pra... Porque assim, tá uma rotina bastante cansativa a primeira semana que a gente inaugurou, eu tá tava três 3 horas por dia. Eita, poxa. Porque, minha tipo, minha como minha 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 a minha gente minha. tá começando agora, então a gente é o braço que compra a cerveja, que guarda a cerveja, que limpa o espaço, que organiza tudo, que atende. Então, a gente é tudo dentro da, da Nana. Pronto.
0: Aí agora você tocou na parte mais interessante. <risos> é, Lucas falou, agora você vai falar. Eu já tava falando da questão da segurança, agora veja bem. Tem hora pra entrar não tem hora pra sair? É três horas de sono pra vocês terem e vocês ficam basicamente no faz-tudo. Mas e aí, Léo? Por que ainda assim? Porque se você tivesse lá na empresa, você ia trabalhar oito horas no máximo, se passasse a receber seu extra, ia fazer o seu feijão com arroz ali depois tchau. E por que você, você assim, que, o que pulsa dentro de você? Você assim, Mas ainda assim eu quero isso.
1: É aquela coisa, velho, como eu falei, o livro Pai Rico, Pai Pobre veio e tipo, fez um, uma expansão mental, né? Digamos assim. Então, eu entendi que pra eu ter é, eu não, na verdade, eu não quero ter dinheiro, eu quero ter liberdade. Show. Eu, o dinheiro ele é um meio para atingir aquilo que eu quero. Eu quero ter a liberdade, sei lá, no tempo da quarta-feira, chegar e tipo ir na praia. Sem precisar ficar sonhando com o um final de semana ou com as férias. É, tipo, receber uma merreca por mês. Vou falar merreca assim, mas tipo, bom, um salário de 3, 4 mil reais. Que seria um salário, talvez, de um analista junior pleno. Que, de acordo com minha profissão, é, é dependendo do quem local. Engenharia Exatamente. Aí. É assim, dá para sobreviver com um salário de 3, 4 mil reais, dá, dá para sobreviver bem, mais ou menos Mas assim, eu quero atingir uma parada, um patamar que é, talvez na carreira de engenharia eu demoraria de talvez 15 a 20 anos Quando eu tivesse como engenheiro sênior ou gerente de algum setor, ganhando ali talvez seus 15 mil, 20 mil E ainda assim ia ter trabalhado, me é acabado, e o dono da empresa que eu tava trabalhando estaria na praia então, é, é, e eu não quero tem, ser é, o cara que tá lá se, é. se fudendo. Tem um ditado e... que diz assim, ó, o cara chegou, o chefe chegou,
0: né? E aí ele chegou com a Porsche. Zero. Panameira. Aí chegou lá no trabalho, pá, o patrão, o, o funcionário dele falou assim, patrão, que, que, que nave, que carro lindo. Aí ele falou assim, tá vendo aí? Olhe bem pra ele. Aí ele olhou e tá, ficou analisando. Aí ele pronto, olha. Pegou no ombro dele assim, ó. Se você trabalhar muito, se você se dedicar... Fizer hora extra me, e, e trouxer muito resultado para essa empresa, ano que vem eu compro outra. <risos> Exatamente. Sacou? Porque assim, velho, existe a possibilidade de você eh, ter uma alavancagem eh, trabalhando pra, pra dentro de uma empresa? Existe, mas a gente, mesmo diante da dificuldade que você tem no empreendedorismo, que é bem maior, mas assim, o que, que para mim é, é surreal é porque só depende de você, cara. E eu odeio depender dos outros, sacou? Sim. Eu odeio depender dos outros. Sabe por que, assim, você às vezes pode estar lá com seu, vamos chamar assim de lista de coisas que você tem que fazer, e você bater todas as metas, você realizar tudo, formação, resultado, e etc, etc. E ainda assim você não ser promovido.
1: Não ser é reconhecido pelo é seu trabalho. Porque, né?
0: assim, por exemplo, agora, você pode chegar, abrir empresa e passar dando prejuízo um ano inteiro. Se você estiver em caixa para isso. Dá prejuízo, 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 prejuízo. Mas a partir do momento que vocês pegaram aquela expertise de botar o um negócio pra rodar e esse negócio gerar valor e etc, pô, essa alavancagem, ela nem compara, velho, se você estivesse dentro de qualquer outro lugar. Nem compara. Com nem compara que você podia ter um lucro agora, daqui a pouco, no outro dia. Isso eu digo porque semana passada eu trouxe aqui um, um, um amigo meu também que estava dentro dessa mesma realidade que vocês e tem vários outros amigos, colegas, pessoas que eu trabalho e que já há muito tempo falam isso pra mim dessa questão, dessa, porra, velho, eu passei dois anos assim, 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 mas depois minha vida mudou completamente e dificilmente eu teria esse salto, né, nessa essa questão de, pô, voltar essa questão, e outra que você falou, o que eu achei super interessante não é só a questão financeira, cara, é a questão que, assim, do que o financeiro é, é, permite. permite, né, e pra você, Lucas, hoje, o que, é que o, o financeiro, assim, permite pra você que hoje realmente, porra, velho, Fernando, isso aqui não é surreal pra mim, é muito importante na minha vida e me ajuda pra caralho.
2: Rapaz, a gente quando começou a estudar o mercado digital, a gente queria exatamente isso. A gente queria estar tá trabalhando na praia, tá lá com o nosso notebook e tal, porque a liberdade é, é demais, velho. E acho que é isso, velho. Liberdade. Liberdade,
0: liberdade ela, ela, ela conta muito. Porque eu sigo muito Tiago Negro, cara, não sei se vocês conhecem o é cara, se vocês seguem ele, eu sigo muito Tiago Negro, e tipo assim, Thiago Negro fala muito, muito, muito sobre isso, essa questão da liberdade, por quê? A partir do momento que você atingir essa liberdade financeira, a gente tá falando de financeira agora, e você ainda continuar o que você tava fazendo, você percebe que você realmente é livre, Sabe por quê? No último podcast eu falei isso, mas acho que eu vou falar isso pra sempre. porque Muita gente fala que dinheiro não significa porra nenhuma, ah, porque você não pode ter tudo, vai aquela conversa, e tem um conceito é errado sobre dinheiro. E uma das primeiras coisas que você tem que mudar é o seu padrão mental a respeito disso. E aí tipo assim, ó, o cara fala, 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 mas é o primeiro a jogar na mega-sena.
1: <risos> Exatamente.
0: Sacou? Na não foto. faz sentido. E o que vem depois é se você ganhasse na mega-sena, o que é que você faria? Rapaz, eu já fiz isso. E de 10 pessoas que eu perguntava, pelo menos 7 me respondiam: nunca mais eu volto nessa empresa. <risos> Sacou? Então o cara não era feliz assim. E era aquele que chegava pro chefe, pro patrão, que tava naquela coisa, aquela felicidade e tal, e, e, e várias outras coisas. E existe também, existe também, só pra gente deixar claro aqui, a questão do intra-empreendedorismo. É quando você trabalha realmente, pode ter carteira assinada ou não, quando você trabalha dentro de uma empresa. E você consegue até crescer ali e tal. E, porra, tem resultados exorbitantes. Mas vai muito de que empresa a gente tá falando.
1: De que empresa, do seu chefe, de você e do chefe do seu chefe. Porque é como a gente estava até falando, né? Você acaba dependendo do outro para poder ter ascensão. Depende do outro para aprovar um projeto. Depende do outro para ir em coisas. Então, às vezes, a empresa, ah, não quero ter custo com isso aqui. Tchau. Tchau. Você teve uma ideia boa que talvez ali desse um saving de milhares de reais ou dólares pra empresa, que a empresa simplesmente preferiu não confiar no
0: taco. E, e você falou uma, uma parada massa. Sabe que uma vez o cara foi demitido? Eu, eu trabalhei com um cara que ele... Porra, o cara era foda. O cara dava resultado pra caralho. Eu me inspirava naquele cara. E aí esse cara, ele resolveu se mudar. Ele foi para outro lugar. Acho que ele saiu da cidade aqui que a gente mora e foi pra Ola. E na empresa ninguém falou nada para ele, tipo... Bom, beleza, tranquilo, pode ir. Deu três vezes esse cara foi demitido. Aí depois, não, porque o custo de transporte com ele tá muito alto. eu falei, porra, beleza, até aí eu entendo. Realmente, se tava muito alto, vamos lá. Mas eu que a primeira coisa que eu, que eu observaria, porra, mas o custo tá alto, mas qual é o retorno que esse cara traz? Cobre? Se cobre, deixa o cara, porra. E depois, por que não conversou com o cara? Sacou? E aí aquele lance o cara sai super chateado com a empresa, porque ninguém conta. Pô, você saiu porque você se mudou e foi
1: morar longe, aí ficou com custo alto. O cara tem ideia, né? Você agora é o advogado do diabo. Ou quem garante que esse cara tá dando tanto resultado que o chefe dele tava com medo de tomar o lugar dele?
0: Também. Também, 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 também. Só quem viveu o mundo corporativo sabe que é isso, velho. E rola pra muito, caralho, muito rola pra caralho, rola, rola comigo, nossa senhora, eu já vi coisas assim, tipo, pô, aconteceu umas paradas que eu não consegui entender essa Léo? tipo, a cara, umas picuinhas, umas besteiras, eu ficava, esse cara é louco, não é possível, <risos> e até depois alguém chegar, porque a mente da gente às vezes fica fechada com essa parada, tipo, o cara não, não abre sua cabeça pra esse lance, e aí depois eu, alguém falou comigo, eu falei, rapaz, é mesmo, é verdade, e às vezes pode nem ser só o chefe, pode ser seu colega ali que tá Sim, disputando por alguma eu vaga, vaga e tal, tá, não certeza. sei o que. Tem, e tem todo esse lance, né? É, vocês abriram um negócio que foi ideia de vocês. Sim. E porque... É, aí vocês decidem o que é que vai falar, viu? É, por que não a franquia? Porque a franquia é um, é um modelo de negócio hoje que já vem basicamente pronto, né? Você vai lá, paga o royalties, não sei o que. O, o royalties pra quem não sabe, pessoal, é uma taxa de franquia, tipo... Eu tô aqui, você também podcast. Se você quiser abrir, você também podcast em outro lugar. E eu vou te passar todo o conhecimento. Questão de equipamento, faturamento, espaço. Todo e know vai... de negócio, tô... né? Todo know-how, exatamente. E aí você vai lá e tal, você só vai ter o trabalho de gerir. E até essa gestão, você toma treinamento para isso. Então, é um meio que eu não diria mais fácil, mas Assim, se a gente pegar uma estrada, quando você, é, quando você parte de um caminho próprio, você sai do zero. E quando você parte de um, de um caminho de uma franquia, você sai ali no quilômetro 10, basicamente. Mas por que ainda assim é, 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 resolver não a franquia e sim uma ideia própria?
2: Primeiro, porque já demandava de muito dinheiro para iniciar uma franquia. E a gente não tinha esse investimento todo. E a gente tem conhecimento, sabe? A gente tem a capacidade de fazer um, um negócio bonito, um negócio uma da massa. E daí a gente falou, ó, eu, eu cheguei a pesquisar a franquia, juro pra vocês, cheguei a pesquisar mais uma franquia, o negócio desse era Surreal. 35 mil. Eu não tinha, a gente não tinha condição Rapaz, de, de tirar esse dinheiro.
1: Eu, eu diria até que 35 mil é pouco, porque por exemplo Sim, assim... Pra hoje, pegar uma franquia ô,
2: básica da básica. O, hoje que eu
1: conheço assim, de lounge, que franquia, tem a Homo Zone. E ela fica, tem até uma aqui em Salvador, ali no Rio Vermelho. E assim, é, se eu não me engano, a franquia mais barata da Zomo Zone é em torno de 300 mil. Só que assim, eles dão toda a estrutura, sim, sim. mobília, tudo. E é um negócio que já é consolidado, né? Que Exatamente. Você e roda. E, e você tem o brand já da própria Zomo, uhum. que hoje em dia eu acho que é uma das maiores, se não a maior marca de essências e acessórios de narguilha do mundo, do Brasil. Da América, pelo menos. Então, assim, a galera vê Zomo já... Pô, Zomo é Zomo, velho Ninguém discute, tá ligado? Mas assim, também entra a questão financeira, né? Que assim, pô, você tirar 300, 400 mil reais pra investir num negócio... Cara, com 23 anos, Exatamente. tá montado nisso aí, é complicado, hein, Legal? <risos> é complicadíssimo. Então, a gente pegou, parou, falou, velho, dá pra fazer. É, a gente tinha pessoas que conheciam, pelo menos, esse brother. Eu também ia, fui na um narguilha, quase. A primeira vez que eu experimentei uma narguilha de fato foi em 2016, se eu não me engano. Até meu primo Felipe, que, que me apresentou e tal. Curti. Eu vim ter, a gente veio ter realmente um narguilha no final de 2018 que eu fumo assim com uma certa frequência, em quase três anos já. Então, assim, é... Eu, então, em relação à montagem, o uso, é, o feeling do, da, do marguilha uhum. em si, eu tinha, então eu falei, pô, em relação a isso eu tô tranquilo. Porque eu sei montar, sei preparar
0: e... Tá já, já, tava, já tava meio que nichado, você, tipo assim, vocês pegaram uma parada que pra você já era um Mickey Hobby, Exato. já fazia parte do seu estilo de vida e aplicou pra um negócio. Exatamente. Né? E Exatamente. E isso a gente chama de empreender, sacou? isso é, 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 é você empreender. E, porra, sabe o que eu gostei pra cara? Vocês falaram assim, eu não tinha nem pelo menos 35 mil. E, tipo assim, a, 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 eu vejo muita gente quando fala, porra, não, pela empresa eu vou lá, eu não pago nada, o cara vai lá, eu vou receber o meu salário. E, às vezes, o cara morre com vontade de empreender no empreendente porque ele pensa, eu preciso de muito dinheiro. Nada a ver, né, irmão? Nada, nada a ver. A... Você pode empreender hoje com zero reais. Vai depender da sua ideia, da sua coragem, da sua aptidão, do seu entusiasmo Pra estar tá realizando aquilo. Porque você pode fazer. Se eu dissesse pra vocês o custo que eu tive aqui pra estar tá aplicando o, o, o podcast, vocês vão ficar besta. Fica besta. Agora, eu falei no podcast passado e falo de novo. Agora, se eu fosse olhar hoje só o Flow Podcast, ou o, o Nerdcast, ou o Primocast, hoje, hoje, os caras hoje, eu nunca abriria nada. Sacou? Mas quem é que eu tava estudando? Eu tava estudando os caras quando começou. E todo mundo começa pequeno. Ninguém, quem nasce já diria Cláudio Duarte quem nasce grande é monstro. Sacou? A gente tem, tem o degrau da vida, tem, você tem que, não pode pular etapas, a gente tem que fazer. E, e, e fica nessa parada, né, velho? Ah, porque eu não quero, porque eu não sei o quê. Vocês chegaram a ouvir, tipo assim, essa parada meio que... Ah, velho, né? é melhor você botar lá
1: no, no Rio Vermelho ou sei lá, algo do tipo. Uma parada meio negativa pra vocês abrirem o negócio. Sempre. Eu, eu acho que, na verdade, o que mais te ouviu, assim, não foi nem tanto em relação ao local, assim. Foi mais em relação... Ah, não sei se tem público pra isso. É. Saca? Gente, não, e assim, não vou mentir, foi a principal coisa que me preocupou. Porém, tipo, um tempo eu percebi que, tipo, tinha muita gente que usava, muita gente, tipo, a gente fez uma pesquisa com amigos da gente. E aí, velho, o que vocês acham? Pô, do caralho. Vai ser meu lugar. Vai ser meu ponte. E, tipo, eu conheço a galera que gosta também e que vai, vai frequentar. Que cola pra caramba, né? É, e sem contar também o público, digamos que tem aquele público frio, morno e quente, né? A galera que você já sabe que consome, que Ventura já é seu, seu, seu consumidor, seu cliente. A galera morna que te conhece, mas não é cliente ainda. E a fria que nunca vou falar e nunca usou nem, nunca nada. Usou nem nada. Então assim, é, a gente tinha, além do público quente, morno, ainda tinha a galera que nunca usou e que poderia experimentar e curtir. Saquei. E aí
0: já, vocês resolveram também arriscar, né? Sim. Sim. Essa parada. Uma das perguntas que eu tinha colocado é aqui, é essa questão desse planejamento, né? Que no mundo do, do, da administração a gente chama de planejamento estratégico. Que nada mais é assim, vocês estudaram esse mercado realmente. Também não foi assim, só pega a cara e a coragem, vai lá e faz e tal. Porque o, o feito é melhor do que o perfeito. Isso vai ser aplicado sempre, mas Sim. fazer de qualquer jeito não rola, né? Não,
2: nem, nem
0: pau. E, porque senão é. Eu, e eu vou dizer a você, eu já fiz de qualquer jeito e já tomei na cara. Porra. <risos> Já fiz algumas coisas achando que ia ser surreal e eu, e eu acabei me lascando, véio. me lascando mesmo. Em 2018 eu passei um período financeiro <risos> fudido, na merda? Mas assim, é... e hoje essa quest... outra questão super importante também, porque beleza, é... o cara quer empreender e às vezes ele não tem recurso, e... mas tem conhecimento. E às vezes tem um cara que tem conhecimento, mas também não tem recurso. Esse é o principal fator é, que é abordado hoje em dia para poder formar uma sociedade. Mas e vocês? Por que é, é, formar uma sociedade? Porque tem aquela questão de, pô, ele já tá ganhando sozinho, eu conheço, eu faço um sei o quê. Mas assim, e, e a gente tem várias outras coisas, benefícios e tal, de ter sociedade, mas eu acho que isso também é muito particular de cada um, né? E, e você, Lucas? Assim, por que resolveu? Pô, vou abrir com o Léo, a gente vai fazer uma sociedade...
2: Falou que além da sociedade, a gente é irmão, né, velho? A gente tem uma amizade de muito tempo e a gente pensa da mesma forma. Sempre pensou da mesma forma. Toda vez que tinha um, um modelo de negócio interessante, novo, a gente conversava. Não, velho, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo. E sempre foi um parceiro de tudo. Então não tinha porquê eu chamar outra pessoa pra fazer isso.
0: saquei vocês meio que já estavam
1: conectados, né? Já, já, já existia essa parada. É, a gente se conheceu, se não me engano foi quinta série. Quinta série. Quinta série, foi o sexto ano do ensino fundamental, então a gente, basicamente, tinha uns 13 anos de amizade. Então a gente teve essa amizade mais próxima no fundamental, a gente se separou no ensino médio, mais ou menos em 2017. final de 2017 a gente voltou a... a gente sempre manteve contato, na verdade. Aqui. Mas realmente se aproximou mais de 2017, daí em diante, o pessoal... Lucas, cadê a Léo? Por que ele não, não tá com aqui? você? Hoje eu fui pra academia, tipo... Um Às vezes passava tarde. até que, que, que era a dupla, né? lá Lucas. Hum. Lucas e Léo. E aí parecia até que era uma pessoa só, né? Hoje o pessoal, todo mundo na academia me parava. Cadê Lucas? Cadê seu parceiro? Cadê? Eu falo, a gente, eu não sou casado com o Lucas, não. Eu, tipo... <risos> <risos> Pô, real, realmente... Só que, olha, olha. só que a galera, tipo, eu até brinco. Eu falo que a gente é casado. É um casamento sem sexo. Porque... <risos> aí, chove, vai pra academia junto. Não tem empresa junto. Briga. Briga. É, é, Pô, rolê junto. Então, assim tá colado, velho. conectado, então, é, tá? é casamento, né? É um casamento, é é casamento e
0: é E o que, pra mim, essa visão de vocês de porra, o cara já pensava como eu pensava. E isso pra mim é fundamental, velho. Isso é fundamental, sabe por quê? Porque é aquele tipo de pessoa que vai sempre colocar você pra cima. Tipo, pô, eu tive uma ideia aqui, é o cara que vai lhe apoiar em poder dizer assim, você tá certo, como vocês falam, vocês brigam também. Tem umas ideias malucas também que não dá pra apoiar, né? Exato, é. exato, entendeu? <risos> rola, rola, pô, claro, e você tem que ter essa parada. E eu acho interessante, e hoje vocês dividem um trabalho já, tipo, você finanças, eu sou isso, ou essa parada ainda vai estar tá construindo
1: já? Sim, a gente ainda tá alinhando, na verdade a gente meio que faz tudo. Todo mundo faz, Todo tudo. Mundo Todo mundo faz, faz tudo, tudo, saquei. Né? Mas é, eu acho que é até importante a gente talvez dar uma. É, dividir melhor. E até porque a gente tem hoje pouca mão de obra, né? Tem algumas pessoas que auxiliam a gente no período assim que a gente tá mais abafado, a gente paga um frio e tal. Mas a gente não tem ainda de fato uma equipe da nano que a gente pode chegar e falar, pô, não, fulano, fulano, fulano vai estar tá aqui. Então a gente faz tudo, velho. Faz tudo. Tem e, e no negócio só é, é ter a narguile e tem mais o quê? Tem, tem outra coisa que vocês vendem também ou é só narguile? Então, é, inicialmente, a gente tem um plano de ter realmente uma tabacaria bem, bem incrementada em relação a diversos Saquei. itens, né? tipo tabaco orgânico, seda, cigarros em geral, é, itens de narguilhas, os próprios narguilhas pra vender. Porém, como a gente começou, e entra aquela questão, né? O feito é melhor que o perfeito. A gente podia tentar fazer uma, um áudio de tabacaria e gastar 50 negócio, mil, é. 100 mil. <risos> Mas como a gente não tinha essa grana, a gente falou vou focar aqui, na né? gente ter os insumos pra alugar os narguilhas comprar cervejas, a mobília ah, do espaço... Ah, tem cerveja também, é, né? Cês... Exatamente. Ah, então o bar, o bar, ele, é um lounge Bar. Um Loud Bar, você tem tanto a questão do narguile, que é o, é o carro-chefe, né? é o diferencial em relação a. Geral, tanto é que o nome Nano Huca, ruka, ruka é narguile em inglês. Saquei. Então, tipo, Huca lounge, um lounge de narguile. Hum. Então, é o nosso carro-chefe. Porém, a gente também não pode prender a, o nosso modelo de negócio somente a você ter um narguile, porque pode não ser tão interessante a galera fumar tipo, meia hora disso sair e entra aquela questão do upsell, crosssell e, e como é que funciona hoje? Eu chego
0: lá e tipo assim é, Como é que funciona esse aluguel, eu escolho e tal Como é que funciona hoje? Eu tô chegando leigo na loja é Aquele cara lá que vocês falaram é o cara frio <risos> Como é que funciona? Pronto,
2: Primeiro a gente pergunta essa pessoa Se ela já fumou alguma vez o narguilha Se ela tem curiosidade de conhecer e tal Te apresenta os valores pra ela eu Posso falar dos do... valores?
0: Pode, pode ficar à vontade
2: Então lá a gente aluga o narguilha por 40 reais E o Roche que é a parte de cima que vem com a essência, o carvão, que é o que dá o sabor, né? A gente aluga por 20, caso ele queira a sessão novamente. A gente apresenta as cervejas que a gente tem, os drinks também que a gente tem. É, hoje a gente não tá trabalhando com a cozinha porque é um local muito pequeno, mas a gente começou e apresenta, né? Fala é, de perguntas sobre é, que tipo de essência ela, ela, a pessoa gosta, se ela gosta de um, de uma, de um sabor mais doce, mais cítrico, mais mentolado. E assim vai. Né? E, e vai... é
0: quanto tempo, assim, Lucas? É, 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 é período, o cara tipo, paga uma vez e tem um prazo?
1: Em relação a isso, a essência, a essência não, a sessão, que a gente chama, né? O período que uso na argila ele varia, então, talvez, uns 40 a 1 hora e 20 Saquei. Depende da quantidade de pessoas que tem fumando. Aí pode ter uma pessoa fumando e ela fuma muito, então, tipo, você consome o carvão mais rápido. é a caipora. É, exatamente. <risos> você consome o carvão mais rápido, mas, tipo, geralmente, quatro pessoas passando mangueira, mangueira, é, tipo, uns 40 minutos, 50 minutos, mais ou menos. É, uma narguilha, eu, eu, eu já vi ela já, assim, nunca fui fumando de narguilha, mas tem umas que tem
0: mais mangueira, tem outras que tem menos... Como é que funciona lá? É uma, é duas mangueiras? Como é que... Lá
1: os nargueiras da gente só possuem uma mangueira. Uma mangueira, e aí é compartilhado, né? Compartilhado. Saquei. E pensando nisso, em relação a... Não só a questão do Covid, mas de uma maneira geral, né? Transmissão de doenças, uhum. né? que são mais corriqueiras. É, a gente tem as piteiras higiênicas, então a gente hum. entrega a piteira para cada pessoa. É, aí vai de cada um querer usar ou não. É Saquei. consciência, né?
0: É porque às vezes pode ser a pessoa que mora dentro da mesma casa, sim, um
1: casal, sim. né? É, então... Aí a gente distribui essas piteiras para cada pessoa e após o uso, troca descarta, cada um com sua piteira. Descarta, Quando acaba, aqui. eles deixam a piteira lá em cima, a gente recolhe e descarta elas. Saquei. E a é, galera, a gente começou falando sobre aqueles
0: novos conceitos de negócio. Eu tô falando novo porque aqui na cidade isso nunca existiu. A gente começou falando sobre a, a modalidade, tem muita coisa que é clichê, tem muito bar, tem muita coisa assim. E aqui não existe a questão do, por exemplo, eu sou um cara que, acho que eu experimentei cigarro uma vez na minha vida. E nunca mais assim, eu nunca fui bloqueado a ponto de ser aquele cara que só fica julgando, que só fica falando, etc. Porque aqui, aqui a gente tá aqui pra você também, a uma parada inclusiva, sacou? Então não vai ter essa parada desse... A gente vai ouvir de uma maneira bem parcial, pra gente poder entender como é que funciona esse negócio. Porque, como é que eu digo um exemplo claro? Às vezes, se eu falo assim, eu me bloqueio pra uma parada que pode ser massa porque eu posso estar pegado à questão da fumaça e posso perder a questão da experiência isso vale para muita coisa para muita coisa sabe o que antes da gente gravar eu tava pesquisando e eu li sobre isso li um cara o cara falou rapaz o cara ele era meio introspectivo a pessoa que não se relaciona bem com ninguém
1: ele tinha dificuldade em se
0: relacionar e aí ele falou assim que ele virava um puta pegador quando ele vivia essa experiência do lado lá em São Paulo que ele ia pro lugar e tal, e aí, tipo assim, ele falava com geralmente, o pessoal que trabalha, porque falou assim, dentro de boates existe isso lá também, uma área reservada só pra galera e tal. E ele falava com o cara, e aí, tipo assim, as meninas iam, e ele, tipo, começou a criar esse tipo de relação. E o que foi bacana é que ele falou depois assim, porra, velho, não foi só menina. Eu conheci pessoas pra fazer negócios, eu criei amizade, eu arranjei emprego, eu passei a jogar bola, eu nunca joguei bola na minha vida. Ele falando, e eu falei, porra, do caralho, velho, do caralho, essa parada. E ele nunca tinha visto isso, sacou? Então, vai muito da, da questão da experiência, quando a gente se apega muito à questão de produto para qualquer negócio. Tipo, ah, o cara vende na ali, ele aluga a parada. Não, velho, tem, tem um conceito por trás de tudo isso, né? E eu acredito que isso é muito importante você dar essa ênfase no, no conceito disso tudo. Porque é bacana, porque eu acredito assim, quem vive, quem já vive essa experiência com você, já tinha um hobby de fazer isso e tal, eu acredito que vocês vão falar ah não, esse bota fumaça na boca, sopra e ah, beleza, legal. Não é isso, sacou? Tem essa experiência. E hoje pra vocês assim, como é que é essa experiência? Ah, não vou falar nem de antes, lá. Como é que tá sendo essa
1: experiência lá hoje, de quando vocês começaram até agora? Então, é... Tem sido muito gratificante principalmente pelo retorno das pessoas, sabe? galera chega lá e, tipo, fala, velho, eu me sinto em casa aqui. É um lugar aconchegante, o atendimento é rápido. Então, tipo, pô, eu sempre prezo muito em relação, tipo, à qualidade do host, da, da essência das coisas que a gente tá utilizando. Por quê? Se a pessoa for lá a primeira vez, nunca fumou narguilha, na ela experimentar e não gostar, eu perdi aquele cliente e possível, um possível grupo de pessoas também que vai ser influenciado Saquei. através dela. Então... É, e, pô, geral, eu sempre me preocupo muito em relação à montanha do roche, em relação à é, questão do controle de calor que a gente faz hum. no processo de, de fumar. Porque o narguile, ele parece muito simples. Né? As pessoas, às vezes, tipo, pediu, passou quatro minutos, e aí cadê o meu narguile? Eu olho assim e eu falo, ó, tempo de preparação, tipo não é igual cigarro, que Só você que... acende e fuma. <risos> já vai, né? Sabe? Porque, tipo assim, tem todo o processo de montanha do roche, você coloca essência... Você colocar muito pode queimar, se colocar pouco, pode não fazer fumaça, não dar aquela baixada de pressão que realmente aqui acontece. É, se você fizer uma furação é. errada, pode fazer muita força fura, é, pra, na hora que você puxa. Uhum. Então Só acaba ficando que... coisa cansativa. Então é uma série de fatores que precisa ter atenção. E o carvão também, que ele demora em torno de uns 10 minutos para acender. Para poder. É, então é uma série, um conjunto de coisas que existe no processo de montagem e preparação do narguile que as pessoas que estão lá fora não veem não sabem que existe, e meio que cobra você, e aí, cadê, cadê? Como é que funciona? É. E
0: mais uma vez, é... estude o seu negócio, saiu? Eu ia chegar aqui, eu falei a vocês, pô, eu tive um, um investimento baixo para poder iniciar o podcast e tal, consideravelmente baixo, pro, pro que eu pesquisei antes, pô, surreal. Por <risos> então, assim, mas é uma parada assim, você falou há dois meses atrás, eu mal entendia como é que funcionava um fone de ouvido. Não entendia como é que funciona essa merda. Não, você bota o cabo lá e tal, e tem o que é Bluetooth, você conecta lá e ele funciona. Eu não sabia nada de equipamento de áudio, eu não sabia nada de edição de vídeo, eu não sabia nada de edição de áudio. Tem muita parada técnica, tem muita coisa. Então, assim, é uma parada que vocês falando aqui, eu vejo que vocês conhecem a fundo esse negócio, não é uma parada assim, ah, eu tô, vou fazer esse negócio aí porque eu sei que vai dar dinheiro... E se vai dar dinheiro, eu boto essa porra lá, furo, boto, não sei como é que funciona, eu boto lá, galera, fumo e acabou, tá resolvido. Não, velho, qualquer negócio que você queira abrir, você tem que entender a porra do negócio. Tem que entender o negócio. Não, mas o
1: produto, né? Ser... Pelo,
0: pelo menos, você não precisa ser expert naquela porra. Porque se você perguntar, Fernando, como é que vai os aplicativos que você usa pra fazer edição, não sei o quê, blá, blá, blá. falar é assim, rapaz, daqui a... Três meses a gente chega nessa resposta. É, porque eu não vou saber tudo, sacou? Mas pelo menos o básico da estrutura, como é que funciona, como é que faz isso e tal. Por exemplo, aqui. A gente tá com dois microfones de, é, condensadores e um dinâmico. E eu comprei primeiro o dinâmico, eu não sabia qual era a diferença de um pro outro. E aí depois, quando eu tava fazendo o teste pra começar, eu vi que tava dando diferença na, na, no retorno. Aí eu fiquei, porra, como é que tá dando isso, e aí eu fui, cara eu, eu fiquei estudando aquela parada estudando, estudando, você falou, perdendo noite fazendo essas coisas e tal, e tem muita gente, tem, tem as pessoas que tem medo de empreender, e tem as pessoas que acham que é o mar de rosas chegou lá, abriu, deu certo e acabou, e acabou. não, pô tá massa aqui, isso, puta negócio, e você sabe o que é, o que é foda no, no, no empreendedorismo? É que ela pode fazer isso e pode dar certo por um tempo e aí é aquele cara que mais se lenha esse é o cara que mais se lembra. É aquele cara que começou a dar certo no primeiro dia que abriu. E aí o cara super se empolga. E aí vai e, e tipo. Começa exite. a gastar dinheiro. Exatamente. <risos> eu ia ficar nesse ponto e sair, né? E vocês hoje, essa questão assim, do, do questão financeiro pessoal de vocês hoje. Vocês controlam essa parada, vocês, tipo, pô, o dinheiro que sai é todo nosso. A gente tem. A gente chama de prolabora né? É o salário dos donos. Vocês já estão, assim, estruturando essa parada? Já tinham definido antes? Ainda vão definir? Como é que
1: funciona isso pra vocês? Então, assim, antes da gente abrir, a gente chegou a fazer um estudo, até com a ajuda desse amigo da gente, Igor, ele é engenheiro de produção, tipo, Só que... então ele tem... Ô, uma...
0: Igor, você é foda, velho, os caras... O cara é brabo, velho, cara... o cara é brabo. É, é, meu,
1: meu quero te conhecer, aí Então, ele sentou com a gente, até foi uma calma no Google Meeting, a gente começou a conversar e ele começou a estruturar a questão dos custos... Um fixos projeto, né? Custos é. fixos, variáveis, expectativa de faturamento, tudo mais. E... Esse cara fez um planejamento estratégico. Ele sim. falou, o puta porra, ele tá falando aqui de custo fixo, custo
0: variável, fez payback, né?
1: Sim, sim. a gente fez todos esses cálculos assim, principalmente a parte financeira. Porque a gente tinha um budget limitado. A gente não podia passar daqui. Budget então, é orçamento, viu, orçamento, pessoal? Orçamento, é. Orçamento limitado. Então, a gente fez isso aí, tipo, na teoria, Tranquilo, dava pra sustentar. Pra, pra sim, iniciar a parada sim, ali e ficar. E, assim, é, em relação a essa questão da parte financeira, é algo um pouco complicado. Porque tanto eu como o Lucas, a gente tava sem trabalho. Saquei. Então, meio que a gente tem as necessidades da gente, sabe? Mas também a gente também não extrapola. Saquei, a gente tenta cara. manter uma coisa assim, pô, vou fazer uma besteirinha ali, vou fazer uma coisa ali e tal. Tipo, realmente só pra a gente poder também, assim... Ir na praia é uma coisa assim mais tranquila. É. Entendeu? Mas que... sempre, a gente não mete o pé e sai é... torrando, é... tá ligado É porque, por exemplo, a gente falando
0: sobre dinheiro, eu adoro falar sobre dinheiro. Porque tem uma parada que ó, é, é super interessante. Por exemplo, tem aquela pessoa que ela restringe tudo e, e bloqueia tudo, quase não gasta nada e fica ali naquele negócio, pá. E ela não, porque eu tenho meu propósito, eu não sei o quê. Eu até entendo, mas isso tem período. Isso Sim. não pode ser pra sempre. Por quê? Porque o gastar é o que motiva a ganhar, negão. Né, Saco, é o gastar o que motiva a ganhar. Você só não pode gastar exorbitante. Você não pode chegar lá e enfiar o pé na jaca e tal. Mas pense bem: tipo, porra, você pode até estar tá ganhando uma grana, mas se você não gasta ela, é só um número na sua conta. Você vai pensar: porra, eu ganho isso aqui pra pagar a conta ou pra dar vida boa aos outros ou pra porra nenhuma, porque eu não faço nada com isso. Por exemplo, o Whindersson Nunes, recentemente, ele teve depressão ele tava falando sobre isso. Eu não aproveitava, cara. Eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava e eu vi os dígitos aumentando. As coisas que eu comprava, a galera achava que era luxo pra mim, etc. Não, eu comprei o um jato porque eu tava viajando o Brasil inteiro, não sei o quê, eu fazia show aqui, show ali, show ali. Foi mais é, cômodo pra mim ter o jato e tal, mas não foi por luxo que eu comprei aquela parada. Então, essa, essa, essa questão de você gastar é surreal, velho. Ninguém consegue ganhar mais sem gastar nada, ninguém.
1: E assim, por exemplo, é, a gente abriu a Nano, dia 31 de julho, e tipo, a gente chegou, a primeira vez que assim, a gente saiu de fato fazer alguma coisa, então a gente foi na praia, foi sábado, sábado, domingo na verdade, domingo. foi domingo. Então, tipo, a gente foi na praia tal, e tal, Se um, um pouco na cabeça. Claro.
0: Levou uma narguilha? Aí, não, não, não.
1: <risos> para isso, a gente tomou um açaí.
0: Com um açaí. Tomou um é, açaí? É, tomou um açaí. Porra dar o
2: luxo hoje de tomar um açaí aqui nós
0: dois e... É, Toma. pô, porque tem a questão, é, quem fala isso é o Endo Carvalho, tem a prática do merecimento, sacou? Porra, se eu abrir meu negócio, se meu negócio dá certo e tal, eu não vou chegar e fazer isso todo dia. Mas eu vou escolher períodos que eu vou praticar o merecimento. Porque se eu tenho um negócio, eu trabalho, eu me dedico, eu mereço que isso
1: retorne alguma coisa Sim. pra mim. E isso é muito importante, velho. É muito importante. É... Quer falar? É pra dar gás, né? Tipo, você... Porra, eu consegui, sei lá, eu fiz uma viagem massa. Vou trabalhar, continuar trabalhando. gás. Então, fazer jogar mais fazer a próxima, Entendeu? tá ligado? Pra não ficar estagnado ali, tipo só vendo a conta crescer, a conta crescer, e você, tipo, se acabando mentalmente, fisicamente, e não tendo nada de retorno.
0: Na parada, isso rola pra caramba, né? Galera, a gente vai fazer um, um breve intervalo aqui pra pegar mais uma rodada pra gente, tá? E a gente volta agora, agora, agora. E <risos> é, vocês também fazem um trabalho de tráfego pago, né, cara? A gente vai entrar um pouco aqui mais a fundo agora do digital, porque é uma parada que tá em ascensão, e acho que vocês... Tem no... Acho não, não sei que vocês têm no roupa, porra, que você... é gestor de tráfego, né? Sim. Os dois são gestores de tráfego. Designer? Eu sou designer e é gestor de tráfego. Designer e gestor de tráfego, isso. né? Pô, esse cara é foda. Eu não entendi a porra nenhuma até outro dia desse também. <risos> o que é que era o quê, né? E assim, explica pra galera aí hoje o, o que é que é tráfego, como é que funciona isso, o tráfego digital
1: Certo. É? O tráfego, de maneira geral, ele consiste na movimentação, fluxo de pessoas, de objetos, de um, de um ponto A até um ponto B. Independentemente do de que tá está falando, pode ser tráfego de trânsito, tráfego de dados, tráfego. Enfim, tráfego é tráfego. O tráfego, no caso, quando a gente fala do, da gestão de tráfego faltada para a parte do marketing digital, é aquela pessoa que vai ser responsável por levar as pessoas de uma mídia social de algum ponto até um, uma, um, um site, no qual ele vai ser ofertado através de, de um criativo desenvolvido pelo designer, e vai chamar a atenção aquelas pessoas que estão passando ali. E levar até esse site em questão. Aí, qual que vem a questão do. o complicado do tráfego. É você encontrar, é, utilizando interesses, palavras-chave, o seu público-alvo. Alvo. alvo. E, às vezes, não necessariamente porque você colocou. Ah, é... Eu quero. Eu quero vender um. Não sei, um produto de meditação. Eu botar lá, tipo, meditação, vai aparecer, talvez lá apareça pessoas, tipo, terapeutas.
0: Saquei, que não vão querer aquilo saquei. ali.
1: Eu preciso meio que começar a demistificar, entender meu público de fato, minha persona. E às vezes, ah, as pessoas que querem meditação têm o costume de acompanhar é, monja Coen. Eu não sigo ela, velho. Aquela mulher é foda. Sim. Ela então, assim, é, às vezes não necessariamente você colocar a palavra aqui, supostamente é, tem a, supostamente, que que a ver com, que... seu, seu, com sua persona, vai dar resultado. Vai né? dar resultado. Né? E, Sim. assim, o Lucas, o que é que o designer faz?
2: Então, o meu papel é criar um... um... A gente chama de, de criativo que chame a atenção da pessoa, né? Que chame a atenção da persona da gente. Então, a gente estuda, eu faço um, um criativo, base, a gente coloca pra rodar. A gente, a gente faz, tipo, uma média de uns 20 criativos, mais ou menos.
0: Saquei.
2: E daí a gente vai testando, que tudo é teste. Ele vai estar analisando os dados, ele vai ver, ó, oh, as pessoas estão clicando mais nesse criativo aqui. Então, é esse criativo que está chamando a atenção. Então, a gente vai trabalhando em cima disso. Consertando, editando e sempre
0: testando os públicos. Saquei pra poder. É. O que fica mais chamativo pra aquela galera? Sim, porque exatamente. assim, às vezes a gente pega o, aquele banco de dados que a gente já tem, etc., e aplica uma parada ali. Porra, vai dar certo pra caralho. E dá errado pra porra. <risos> porque é aquele lance da gente entender o, o público-alvo, né? Então, só, só pra ficar claro pra galera, eu falo isso porque assim, com a ideia do você também, é que tem pessoas que realmente. É, é, tem algumas que conhecem que pra gente a gente pode estar tá falando até bobagem para elas, mas já tem outras que realmente não entendem nada, né? Que Tipo, tem uma galera aí que eu conheço também, que até para Instagram é coisa nova, é a galera da nossa idade, assim, acontece, velho. Então, a parada é a gente ser inclusivo. Então, assim, o tráfego hoje é movimentação, né? A gente tem pessoas circulando ali. Exatamente. E o, o que o Leo falou sobre essa questão de você colocar no ar certo é porque, assim, pode ter pessoas que estejam transitando naquele local, no digital é, é. é, é, é virtualmente... Mas que nenhuma daquelas é, é, é para quem você poderia vender o seu produto, né?
1: É, por exemplo, é... existe aquela questão. Hoje em dia as pessoas mais velhas, elas usam muito o Facebook ainda. Uhum. Só que a tendência das, da geração mais nova é usar o Instagram. Então, pô, se eu vou anunciar um produto que minha pessoa é na faixa dos seus 40, 50 anos, eu vou dar preferência a... Inicialmente eu anuncio para todas as mídias. Porém, é... com o tempo eu vou perceber... Eu tô jogando dinheiro fora, já anunciando no Instagram. Porque minha, a maior parte da minha, da minha galera que eu quero atingir não tá no Insta. Saquei. Tá no Face. Então eu direciono meus anúncios pra o Facebook. Aí eu vou ver onde convém. Se eu quero mostrar no feed, no history do, do Facebook, no, na coluna lateral, tudo isso aí eu posso estar tá alterando e manipulando de acordo com a minha hum, necessidade, onde eu vejo que tem mais saquei. resultado. Entendeu?
0: fazer consultoria aqui, aproveitar que o cara tá aqui eu vou fazer consultoria. Tipo, toda Sim. vez que eu analiso meus dados, é, tá ali, eu tenho ali na casa de 60% do público de acho que é 25 a 35 anos e 20% é, 20 é dividido, é, quer dizer os outros 40% é dividido entre o público de 18 a 24 e o outro de 35 a 44 nesse caso, se eu quiser criar uma campanha, tipo é, é, mais, é ideal eu pegar dos 18 aos 44 ou focar naquele que tá me dando 60% que é o, o público do, de 24 a 35.
1: Eu indicaria você testar. Na verdade, primeiro pegar entre 18 e... e sim, 54, você falou? 44. 44. Aí, só porque você sabe que sua base de dados, a maior parte, está nessa faixa. Está nessa você já faixa. É, já, é, as outras dá 1 2% eu nem conto. É. Então, você pega essa faixa e, assim, se realmente é, sua base de dados estiver certa e for fiel ao que está mostrando... Você vai perceber que você pode limitar ali entre 25 e 34 anos, tranquilamente. Uhum. Mas eu testaria primeiro uma base maior. O nicho maior até também. porque você paga mais barato quando você tem um público maior. É, saber é, Quanto mais nichado o seu público, mais caro você paga. Porque você está direcionando uhum. muito, tá ligado? Então, por exemplo, eu posso fazer um filtro. Zuckerberg, ladrão. Eu posso, eu posso <risos> filtrar para pegar só a galera dessa rua aqui, por exemplo. anunciar só para a galera dessa rua. Só que eu vou pagar mais caro porque nessa rua tem, sei lá, mil pessoas. Só não uhum. anunciar para Camassé, ele tem 180 mil saquei. Hum.
0: Ô Lucas, você que é designer, existe uma parada chamada gatilhos mentais, né? Que a galera usa muito hoje em dia e tá aplicada até nas cores do, do, quando você Sim, coloca realmente. qualquer coisa, né? Como é que funciona essa parada aí, Negão?
2: Então, velho, é, eu confesso que eu sou novo no design, entendeu? Saquei. Eu, eu, eu usava muito Photoshop quando eu era mais novo, parei uma época e voltei a estudar o design depois de sair da Ford. Foi quando eu, eu decidi me dedicar a, o, os criativos aos motion designers, que é aqueles criativos animados e tal. Isso aqui. Então, assim, tudo isso conta. Por exemplo...
0: Esse, esse meu aqui seria um criativo? Sim. A galera né? é Só pra traduzir aí pro Sim. pessoal.
2: Então, a depender do, do produto que a gente tá anunciando e a depender do, do nosso público, a gente usa ou um criativo com mais informações ou um criativo com menos informações. E... É isso, você se perguntou das cores, né? Das cores, é. Então, cara, eu não vou lembrar.
0: Não, você não precisa lembrar, assim, da, da, tipo, o que é que remete o que, sacou? Mas eu sei que tem uma questão de conversão de cores. Isso é real mesmo, tipo, porra, ali eu coloquei o dourado, o dourado remete à questão de, sei lá, riqueza. Vai, isso, isso realmente converte na pessoa, tipo, pô, se eu quero pegar um público hoje, tem um poder aquisitivo maior, e eu botar o dourado, realmente, não que seja de fato, mas realmente acontece daquela pessoa... E clicar ou, tipo... É... Que a galera na internet, eu tô falando aqui, também sou lego pra caralho. Sim. Eu tô trazendo só o que eu... Tipo, Ctrl-C, Ctrl-V, sacou?
2: Eu acho que depende. É por isso que a gente faz vários criativos. Hum... Falo, por exemplo, é, eu tô fazendo um criativo... Ah, eu tenho ele como base. Daí eu faço mais uns 4 ou 5 com cores diferentes. E daí a gente faz esse teste. Ele faz o teste. Ele fala, pô, velho, hum... essa cor tá dando mais certo. Ah, o Aí roxo gente...
1: converteu mais. O roxo
2: converteu mais. Então a gente vai focar nessa, nessa cor.
0: Porra oh, é, de gente, fuder. Basicamente oh, é... isso. Pode continuar.
2: Eu queria falar um pouco sobre resultado, velho. Eu acho que um dos problemas da gente em relação à a, Camaçari a em tráfego de negócio local. Porque muita gente que não se conhece sobre tráfego acha que vai ter um resultado com uma semana com um mês. O resultado ele pode vir. Eu acho que tá fazendo uma propaganda Globo. Eu acho que ele pode. é Exatamente. Há
0: cinco anos atrás, vamos <risos> supor, assim. O resultado ele pode, ac... é ele pode
2: acontecer com uma semana com um mês. Mas ele não pode acontecer. Ele pode acontecer daqui três meses, seis meses, porque tudo é teste. Tudo é um estudo. O Facebook, ele começa a entender qual é o seu público. Com o tempo. Com o tempo Aquela que é... parada do, do algoritmo, né? Exatamente. É assim. exatamente. E, e quem não conhece sobre tráfego, acha que é uma coisa que você colocou aqui as pessoas, ou nicho e vai dar certo.
0: Isso, é. É, você falando sobre teste, você quer é uma parada interessante. Eu tava postando... Tipo, antes eu postava... Eu vou postar e saio alascando um post totalmente aleatório e tal. E aí o cara falou comigo, velho, os cara, pô, eu tô amizade com vocês aqui e tal, e eu tô amizade com muita gente, e esse cara fica... Eu sou um cara super aberto pra crítica, bom, o que você quiser falar lá, os cara, pô, dá ideia mesmo. Ah, tá Fernando, velho, fala bem pra porra e tal, mas seus vídeos é muito grande, bota o Rio, o rios tá entregando mais, o Instagram tá competindo com o TikTok, não sei o quê, pá, beleza. Aí eu passei a fazer mais. E aí eu tava olhando para pô aí depois veio uma parada da questão do horário, dos horários de pico. Negão, essa parada funciona, funciona, funciona. velho. É outra coisa, eu postei um vídeo fora de horário, basicamente a mesma coisa. Na verdade, basicamente eu testei o mesmo vídeo, apaguei, postei, fiz de novo. E nem pra dizer que eu troquei o dia, porque tem essa questão do dia também, que seu hum. público consome mais. Eu botei no mesmo dia, só troquei o horário. Tipo, de, teve um vídeo que deu que deu e poucas visualizações em uma semana, e deu, o outro deu 3 mil. O mesmo vídeo. É uma parada, assim, super interessante, né? Porque, às vezes, o cara não acredita nessa parada. E essa questão que vocês estão falando, pô, você tem que testar, porque a gente não vai adivinhar, né? Sim.
1: Ah, é isso aí, é certeza. É, assim, e... Por exemplo, acho que essa questão do horário, geralmente, você entre nove e meio-dia, nove da manhã e meio-dia, e seis da noite a nove da noite. Por quê? Porque, geralmente, são horários, por exemplo, nove a doze, geralmente, o pessoal tem o... o parado do lanche da manhã, e também tem o almoço. A galera, tipo, tá ali almoçando e para pra mexer no celular. Então, se você postou, tipo, há uma ou duas horas atrás, provavelmente vai a pessoa vai ver. Então, você aumenta o fluxo de pessoas vendo. E também, à noite, a hora a pessoa chega em casa, toma café e vai olhar o okay, quê? O celular. Então, tipo, tem esses dois horários, principalmente, sem um horário de muito... Que dá mais views, Já, dá, dá, mais... dá mais... Já, converte mais. Converte só. mais, né. É. Era Convex, né, o... Sim, de vocês é. Convex. Léo e Lucas, Convex. Ador, Na verdade, era, era Rocket. Rockets é, A gente com o Rockets, começou com aí, Rockets é, A gente pegou Acabou que entrou Esse outro amigo da gente O Enzo Hendrickson E aí tipo, ele falou Ele tem um, um nome aqui guardado tipo, É bem mais sexy Que o de vocês E Bora botar ele falei, pô, Bora Agora como é que você aí? É, massa, é a gente teve essa sacada A gente não Ele teve essa sacada Por causa daquela questão da, Você já ouviu falar na Loud Que é uma empresa de games que, aqui. Saca Saca Todo mundo da Loud Tem um Loud no, no G hum, Do arroba do, do Insta hum. É que meio que cria a senso de comunidade de várias que as pessoas queiram fazer parte daquele também, tá ligado? saquei E, e aí, eu falei desse termo sexy porque tem uma coisa que digamos assim, é meio nova chamada sexy canvas, sexy canvas. já ouviu falar? Já, já, né? já, já tem um cara aí que é o criador aí, o, o foda o André Diamant, é... o cara assim, é foda velho foda, foda, eu consegui o curso dele sensacional véi a maneira como ele desconstrói tantas crenças imitantes a maneira como ele utiliza coisas tão é um primitivas no ser humano, que é basicamente a criança interior e os sete Rapaz, pecados capitais é... pra é, criar gatilhos ali no cérebro. Você sabe
0: qual foi o gatilho que esse cara me pegou? Eu tava ali no Instagram, pá. Aí ele passou o um negócio de uns carros lá com as mansão, as paradas massas, né? E tipo assim, a mansão eu até. Dis... Não vou dizer que eu dispenso. Agora, mas o carro. O carro, carro é uma parada, negócio. Uhum. Que pra mim não é nem questão de luxo. Tipo assim, eu sempre fui apaixonado por carro. Tanto que uma vez eu fiz um porra de um treinamento e o cara tava falando sobre cocriação. Aí ele falou, não, senta aí, imagina que você tá no carro e tal, tá, não sei o quê. E eu não conseguia me concentrar, velho. Eu era o único da turma que eu não conseguia me concentrar. Aí depois a galera, pô, não sei o que Ele, é, Fernando, eu notei que você não conseguiu se concentrar. Aí, qual foi o carro que você tava pensando? Eu falei, velho, eu tive um trabalho. Eu pensava que eu tava numa poste, depois eu mudava pra Mercedes, depois era uma BMW, <risos> depois era um 1960, depois era um 2015. E eu ficava viajando com essa parada. Mas o que tinha em comum era a questão da luxura do carro. Sim, sacou? Cara. Apesar de eu gostar de carros antigos e tal, a maioria deles eram carros de alto padrão. Aí ele falou assim, depois no vídeo, ele falou assim, esse cara do sexo, ele falou assim, e... eu sabia que você ia clicar nesse vídeo, você gosta de uma luxúria, né? Viu é. a foto e tal, não sei o que. Aí ele voltou pro porra do vídeo e mostrou coisa que eu nem tinha percebido conscientemente, que eu vi que realmente me chamou a atenção.
1: Que seu é, é subconsciente foi ativado. Na porque, hora! Porque ele na usa, hora, ele usa, total! Ele tava explicando que ele usa princípios um que Yung é um grande cara estudioso da parte de psicologia, psiquiatria, uhum. ele fala sobre isso, que você tem, ele, se eu não me engano, acho que Freud também. Freud. Que você okay. tem o, o ego. O superego. O superego e o id. E o id. Exatamente. E o id é o cérebro primitivo. O ego, ele faz o intermédio entre, entre o superego e o, e o ego. id. E o superego é a parte do cérebro que... Consciente. O id é o primitivo. Então, o ego, é, ele fica é, ali brigando entre um e o
0: outro O pra... primitivo e o instintivo, né? Que o cara que é a parada vem... É, abriu a janela ali naquela hora e o instintivo, pão clicou. Sacou? E aí, depois, se você ia comprar ou ia consumir de fato, ia seguir o cara. Aí a questão e... do, do conciliador das paradas, né, os caras estão na ah, pôr, Os caras é foda. É, e hoje também tem uma parada aqui que eu acho massa. Que depois eu vou fazer duas perguntas. Hein? Primeiro, hoje, qual que é a diferença do pago pro orgânico do tráfego?
1: É, o tráfego pago é basicamente aquela questão... Você financia, né? Você paga o Facebook pra ele entregar pra pessoas. nome já tá pessoas. Dizendo, é, paga. Pensa... E o orgânico, você assim, não paga? O orgânico... É assim, existe o orgânico, por exemplo. A gente utiliza muito o orgânico com a Nano, justamente por conta daquela questão dos fumígenos. E a política de Facebook, ele não permite que a gente anuncie hum. e tudo mais. Então, pô, a gente conta com a, a força da, de muitas pessoas que a gente conhece, amigos, é, por exemplo, Bruna... Duna Lima, Tamara também, Simone, a galera que ajuda a gente bastante divulgando. É, a gente faz a postagem, marca elas, elas pegam e divulgam na página delas. E Saca, outros amigos que também é. da gente e a gente tá se marcando. Aí
0: no caso você também tem amigos que fazem divulgação, mas assim, então no caso, só se eu entender, o orgânico nem sempre não é pago, né? Porque tipo assim, nesse caso são amigos, mas é. se você quiser botar lá para um blogueiro, você Exatamente. paga ele, pro cara apostar, para não ter que passar pela política do, 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 do aplicativo para é uma maneira ah, de você burlar. É, tipo,
1: é como se a gente estivesse anunciando uns subs.
2: Daí veio a ideia de você ter um espaço que realmente chame a atenção da galera, né? Então, digamos, a gente já tem um ambiente na Inocop. A gente já tem um, um tráfego orgânico ali porque as pessoas passam na frente. Segundo, a gente tem um ambiente diferenciado. Ou nós temos o LED, o ambiente é azul. Então, aquilo já chama a atenção da galera. Orgânico também. E, sem contar do, dos espaços que a gente tem para tirar foto. Nosso nome nano, a gente fez taças pra galera tirar foto com É, a galera então, tira, dá o um arroba, né? Tudo lá é personalizado,
1: entendeu? Ah, já sabe. nesse sentido do tráfego orgânico. Tanto é que a galera, tipo, perguntaram, velho, isso aqui é uma franquia? Já perguntaram pra mim se a gente tinha comprado uma franquia, tá ligado? E assim, eu até me surpreendi, porque o espaço ficou realmente muito foda. E todo mundo comenta, eu falo, velho, quero que vocês falem mal, tá ligado? Pra eu poder melhorar. Pô, já deram a ideia aí, hein? Fala ah. escala.
0: Hum, é, uma, é uma ideia. Tá?
1: Escala, escala, é A gente... A gente, a gente... A gente primeiro quer estabilizar. Não, é sem assim, pra claro, consolidar o negócio. Consolidar primeiro, mas... e, de fato, a gente criar uma estrutura. Porque a, como a Nano tá hoje, não é como a gente quer que ela fique ainda. Saquei. Sabe? Saca? Então, tipo, a gente tem muita coisa pra melhorar ainda. E pra gente, de fato, estruturar, se assim, pra daqui a um tempo a gente pagar um design interior, pra gente pensar junto em uma estrutura pro top. E a gente possa chegar assim e falar: oh, velho, a gente tem um faturamento médio, sei lá, 60 mil por mês. Você vai ter aqui o gasto com a franquia, com toda essa ornamentação pra. Em 300 mil e, pô, seu payback aí, sei lá, é em dois anos. Por exemplo, né? Saquei. Então que a gente consiga realmente ter uma estrutura que a gente fale, velho, vai ser isso aqui. Assim tá top, tá a cara da gente, é como a gente gostaria que tivesse hum. Tá ligado? Porque, tipo, franquear por franquear, eu prefiro é não. É aquele negócio, né? Por franquear, porque dá dinheiro. Não necessariamente, né? Sacou? Então, é... assim, e pô, uma parada que acabou que foi sem querer, foi essa questão do ambiente, assim. Eu não tinha pensado no ambiente como um branding você deve conhecer, né, a questão do branding, uh -huh, uh -huh. que é você criar significado em alguma coisa. Então, tipo, um exemplo... É
0: o conceito, né, que, que vem por trás, né?
1: É, seja uma logomarca, seja um, um jargão... Cultura tipo, organizacional, imagem tipo, da empresa... Por exemplo, o McDonald's, é, I love it, ou eu amo tudo isso. Tipo, pô, a galera, quando você ouve essa frase, você já sabe que é McDonald's. McDonald's. Ou então você vê o M amarelo com fundo... É,
0: o Mac hoje, agora, tem lojas
1: aqui que tá só Mac, né? Só igual a gente pronuncia aqui, justamente pra criar essa questão do brand. Exatamente. E, tipo assim, a, o nosso interior acabou que, vi, que a gente criou um brand, sem querer. Porque toda vez que a galera vê uma foto, o um ambiente azul, é e azul no fundo, velho Tá nanando, ah, rapaz, tá ligado? Rapaz, eu, eu vi, véi. Tá vi. nanando. Eu vi. Eu, eu tinha visto vocês pelo...
0: Acredito. Mas sabe o que é, velho Essa parada que vocês fizeram, tipo... Vocês fizeram criando o brand, sabe por quê? Porque era um hobby de vocês a parada. Essa parada vem de dentro, sacou? Vocês não chegaram e imprimiram isso de uma maneira totalmente consciente. Mas a aplicabilidade daquilo é o interno, porque é o subconsciente que domina a gente, sacou? Sim, sim. A maioria das decisões que a gente toma vem do subconsciente, não do consciente, sacou? E é quando a gente vai treinar o subconsciente é quando a gente bloqueia conscientemente para depois é tomar atitudes inconscientes. Então sim. assim, eu
1: vi porque a logo de vocês é azul. Não, na verdade, não. a logo da gente... É azul com roxo, né, não? É, a gente tem aquela mistura azul com roxo, só que, tipo, a base do base do, da jornada da uh -huh. é branco e preto. Mas aquela, aquela foto do perfil ali que eu dei o arroba
0: no instante... Sim. O que cor é aquela ali?
1: É, é um azul roxo, meio É, avermelhado. Né? é pronto. Roxo é
0: veloso, é, pra tá mim, rola, me tá. remeteu automaticamente ao LED da loja. Sim. Sacou? sim foi, foi o que me remeteu na hora Aí eu vi um pessoal que eu sigo e postou Falei, ai, tô no lado dos caras <risos> Foi na hora, eu vi, eu falei, pô então... Eu podia imaginar que esses caras podiam estar em
1: casa Em qualquer outro eu lugar, mas foi, foi gatilho Foi na hora, eu imaginei essa parada É, então tipo assim, e eu até com, tá, comentei Com algumas pessoas assim, mais próximas Velho, a, a Nano, tipo Eu criei e falei assim, falei, velho É um ambiente que eu gostaria de estar tá fumando narguilha As músicas também Tipo, muita gente, ah, bota bailando bailão do Robson, Bota não sei o que, velho qual é a música que tá lá? Geralmente a gente gosta mais tipo, de escutar, botar um trap, aqueles meio chap, de Lucas e Orelha. Isso aqui. Lo-fi também. Tipo, Bota o rapa lá, velho. pode rolar também, porque tipo, geralmente meio que o ambiente é a galera que faz também. Chega lá, tipo, pô, é, pode escolher a música? Não, pode. contanto que esteja dentro do contexto, do espaço. Hum, claro. Valendo. tem então, uma galera que ouvi João Gomes, tá ligado? Calma, não dá... E, no, então, e, tipo assim,
0: não é nada contra, porra, nada porque contra, eu, é, 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 eu também curto, na verdade, eu acho que é o, é o que eu mais curto, mas, por exemplo, eu, apesar, eu, eu adepto mais pelo forró e tal, eu sou, porra, eu sou consumidor pra caralho, mas se eu fosse falar eu não ia querer ouvir isso, velho.
1: Pô, eu vou querer ouvir uma música, não, para, tipo, nada a ver, um BPM, ver você é pegada aí, vaqueira, é, rola Exatamente, essa tá ligado? Exatamente. Mas, tipo assim, pô, é, em casa, o que é que eu faço quando quero fumar um Nargitivic? Eu pego e ligo as luzes da varanda, da sala, pra ficar o um ambiente mais escuro. Boto uma caixa de som do meu lado, tá ligado? assim um larga e fumando, né, velho. Ali pra mim é meu divã, tá bebe, ligado? bebe um também ou, ou só? Eu só fumo. Só fumo. Geralmente eu não curto beber e fumar. E fumar, sabe? Porque eu acho, que, pelo menos, bebida. cerveja. Ela harmoniza muito bem com o gosto do fumo. Saquei. aqui. Já, por exemplo... Essa parada, né? É, já, por exemplo, é... eu uma vez fiz um teste, eu fumei o Jack Daniels Fire e fumei um paeiro de menta, véi, hum. surreal, véi, muito gostoso. Eu me surpreendi na hora, até falei com ele, eu falei, velho, mistura essa aqui. Que fumar então, ele, é, é. Ele,
0: ele tá falando, eu tô imaginando ele, ele fazendo é, a parada.
1: Assim mesmo. É. Fumar, véi, da hora, velho. Quero fumar e beber essa é, porra toda hora agora. É de fuder, é de então, tipo, e assim, em relação a essa questão de harmonização e mistura, uma coisa que eu fico sempre pensando em casa. Eu falo, velho, eu tenho um X essências. Um... Lá hoje a gente tem 10. Eu fiquei pensando, pô, como é que eu posso misturar essas essências e dar um sabor top pra galera ficar por legal. Então, eu fico em casa pensando, tá ligado? Tipo, se eu misturar limão com tal coisa, vai ficar legal? Vai. Às vezes eu pego... vou fazer o teste. Eu pego e misturo. Fumo. Pô, legal. vou indicar. Aí, pô, tem a galera que já chega assim... É, eu Não vou nem escolher. Escolha. O que você já disser joga. pra mim...
0: Eu, eu sou desses, velho. Eu sou Tá esse. valendo. Eu vou cortar o cabelo. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Aí o cara, véi... Se rabaixar mais, não sei o quê... Não quer fazer isso, não. Eu falei, pô, ver. O que é que você acha aí? Fica melhor como? Aí, o cara, pô... Vai ficar de fuder se você fizer assim... Por exemplo, eu já tinha um tempo que eu não queria fazer aquele, tipo, navalhado. Eu falei, não, velho, só fiz essa porra aí uma vez o cara... Não, velho, mas se você fizer baixo, se você subir demais aqui no cabelo, vai ficar mais E o cara, eu falei, porra, velho, eu gostei, porra, velho. Ficou essa coisa? Então, tipo, eu sou desse público que, tipo assim, na maioria das vezes, nem sempre eu sei o que eu quero. Steve Jobs falava essa é. parada. Nem sempre a galera sabe o que quer, é, essa coisa. Por isso que eu falei hoje aqui sobre, tipo, ter um negócio disruptivo. Porque pra mim, o um negócio de vocês é, pode se tornar um negócio disruptivo. Porque eu posso chegar lá e achar que eu não gostava e tal, e não sei o que. Chegar lá e me, porra, me familiarizar pra caralho com o ambiente. de uma parada que relaxa, que me desestressa, que eu converso, que eu me sinto à vontade e tal. Tipo assim, igual aqui, velho. Pô, se eu chegasse hoje pra fazer... É... A gente falou, não, velho, tem um negócio de rádio e tal, e você pode gravar e não sei o que. A outra coisa, pô, vai me estudar trabalho com bebida e tal, e não sei o que. Eu falei, caralho, velho, se você soubesse o tanto que eu me identifico com isso... Porque pra mim isso me torna um ambiente propício de liberdade, sacou? A gente Sim. conversa aqui embaixo. No começo a gente tá aqui, negócio do par...
1: daqui a pouco você esquece que você tá na parada, sacou?
2: Verdade. Sim.
1: E assim, velho, é uma parada que as pessoas têm uma crença muito forte de que pra você tá trabalhando, você tem que tá sofrendo. <risos> tá ligado? É. Ou tô naquela empresa, é. filha da puta, é. filha da afundido, puta, não. e você tem que tá ali sendo massacrado, tá ligado? Lá,
2: lá a gente brinca, a gente fala assim... E trabalho bom retada, viu? Porque a gente trabalha, a gente vai fumando no meio do trabalho.
1: E se diverte, é... Saca? Desse jeito, desse jeito. Então, assim, é cansativo? É. Mas, assim, podia ser mais cansativo se a gente estivesse fazendo isso.
0: Não é, porque, tipo assim, o que mais cansa é aquilo que você tem aversão a fazer, sacou? Porque, por exemplo, você pode carregar 10 sacos de cimento e gostar de carregar 10 sacos de cimento. Então, tipo assim, é diferente de você chegar e, tipo assim, sentar no computador. Porque eu já trabalhei com todo o público, assim, diferente pra caralho. Então, o público falou, velho, eu odeio ficar na frente do computador. Essa porra fica aí, essa tela, meu olho dói, não sei o quê. Uhum. Quando os cara ficava, tipo assim, o cara que era operador e aí era promovido a líder. E aí, meio que ele tinha que ficar naquela parada de informática, já estou ali, odeia essa porra, esse cara xingando, eu não gosta, não sei o quê. E ele se fudia bem mais quando ele tava na linha, sacou? <risos> É, ele se fudia bem mais e ele preferia estar tá lá. Mas... E, e rola essa parada. Você é rola, não, não, Você não. se identifica com a parada. Você pode trabalhar, você leva, sei lá, madrugada inteira, vira a noite. E,
1: tipo... e aí entra em outro ponto em relação à questão do empreendedorismo, né? Tipo, aquela coisa. Ele estava acostumado a fazer aquilo e o computador, o uso da informática, tira ele da zona de conforto que ele estava, que era só montar peça. Então, tipo, é, geralmente, tipo, pessoas são as pessoas que vão morrer sendo um operador. No máximo, líder. Porque não gosta de sair da zona de conforto. Eu ganho ali meu salário, meus mil, mil e quinhentos reais por mês. Eu consigo pagar minhas contas, tomo minha cerveja no final é, de cai semana. Cai uma não sei o que. É, quando cai pele, eu troco de carro e tá sim minha vida. <risos> rapaz, eu vou para uma parada
0: interessante. É... Meu amor, ele tá ouvindo. Eu falei pra ela esses dias, eu falei assim, rapaz, já tem dois anos que eu vivo na extrema zona de desconforto. <risos> extrema zona de desconforto. É, o senhor disse pra você que eu sei, eu quero sentar e ficar com o pé pra cima aí uma semana e tá dizendo assim, porra, tá gostoso, tô de boa aí eu quero, sabe, não, velho, tudo pelo contrário, eu, todo dia, ou eu saí da casa dos meus pais, eu troquei por, passei por três empregos até sair, desistir aí montei um outro negócio, deu errado, montei pode podcast, não sei o que e tal, aí saí da academia, voltei pra academia, não sei o que e tal, e a gente resolveu casar e várias outras paradas, totalmente, sabe, e eu só percebi que a prosperidade só começou a bater na minha porta assim, velho. Só bate a prosperidade, só bate na porra da gente. Na, zona, na porra da zona do desconforto, sacou? Porque quando você fica confortável ali, você vira medíocre. Você fica
1: acomodado com aquela porra. Eu, na pandemia eu fiz um curso em que estavam disponibilizando gratuito da Conquer. Você ouviu falar na escola Conquer? Pô, tem uns caras muito fudidos lá, tipo, head de, de RH, de empresas multinacionais, tipo, muita galera boa. E lá eu fiz um curso de inteligência emocional. Ele falava justamente sobre isso, que você tem a zona de conforto, você tem a zona de medo e a zona de crescimento. E aí justamente essa zona de crescimento, quando você se coloca realmente é, na posição de, tipo, véio, eu não quero isso aqui, eu quero coisa maior, eu quero realmente é, crescer, de fato. E é onde você mais apanha, mas é onde Com você certeza. mais cresce. Porque crescer dói. E dói, é isso que eu ia falar agora. E você é onde dói, mais véio. dói. A você prosperidade
0: dói. bate, mas é gostoso falar em prosperidade, né? Em prosperidade você, ser... você remete é dor, a dinheiro,
1: não. você remete ah, a status, não, é, a...
0: Véio. Há várias outras coisas, porque, por exemplo, a maturidade que veio, velho, eu falei, eu falei com ela esses dias, falei assim, porra, é, às vezes eu me achava pra caralho, e aí eu percebi que eu me achava mais do que eu era, sacou? <risos> é, porque rola essa parada, eu sempre tive isso comigo, de acreditar em mim, no meu potencial, isso, é, eu digo a qualquer um, é muito importante, Sim. mas às vezes a gente pode se achar mais, porque é uma linha bem próxima, né? Você é se achar o suficiente pra ter resultado e você é se achar mais do que você é. E algumas vezes eu percebia que eu me achava mais do que eu era, que eu me achava um puta cara maduro, porque eu já tinha mudado o meu conceito de chegar lá e, porra, teu carrão, rebaixar e não sei o quê, só pegar mulher e aquela coisa e tal, não sei o quê, que não tem nada de errado até aí, sacou? Porque vai muito do momento que o cara vive. Sim, sim. Mas eu já vi pessoas que passam 10, 20, 30, 40 anos só vivendo isso, sacou? E aí eu digo, tem uma coisa errada alguma coisa errada. Em algum momento você percebe pra mudar, pra fazer alguma coisa diferente, seja na, no
1: relacionamento, no profissional. É, e assim, Rola eu acho por... que a questão da maturidade ela não tá atrelada somente a um ponto. Assim, é, existe maturidade no sentido de relacionamento amoroso, familiar, é relacionamento profissional. Então, às vezes você... Tudo depende da experiência que aquela pessoa teve na vida, né? Então, tipo, se eu tenho muito tempo trabalhando na... Sei lá, eu trabalho desde os 15 anos. e Não é o caso. Eu trabalho desde os 15. Tem outra pessoa que trabalha desde os 20. E as duas pessoas têm 23 anos, então aquela pessoa tem 8 anos de mercado, a outra tem 3. 3. Então, supostamente, a uma outra é que, que tem, tem mais 8, tempo de mercado. Tem mais... só que quais foram as vivências que ela teve? qual foram o tipo de chefe que elas tiveram? Às vezes, a de 3 anos pode ter mais maturidade por questões de, tipo, pô, se fudeu muito nos 3 anos e a outra que, sei lá, trabalhou desde os 8, trabalhava com o pai com, com a mãe. Com pai com a mãe. Rola essa parada aí, velho. Tá
0: ligado? Aí, né? vez, eu, às vezes, eu tinha uma chefe que ela me solava, né, <risos> e eu não conseguia falar mal dela, velho. Quem nunca? Não, é sério, ela eu cara, tava à vontade de matar ela, desgraçada. Ela me passou uma porra de um trabalho que ninguém nunca tinha feito. Na verdade, ninguém entendia daquela porra. Eu fui entender, <risos> e não é porque eu era CDF, não. Eu fui entender porque quando chegaram, só tinha eu pra fazer. E eu só tinha só opção, fazer eu, fazia, eu embora. Aí eu descobri uma parada e eu tinha que entregar uma porra no relatório. Ela falou, não, faz aí. Aí quando eu vi o banco de dados aí, tipo, a parada foi em Excel. Mas, tipo assim, quem trabalha com Access... Sabe que gera aquele banco de dados gigante. Porra, só que tava em Excel pra processar aquela porra, pra você botar a fórmula. Era um negócio de louco. Eu, eu pensei, eu falei, ah, vamos levar uns dois meses fazendo isso. A mulher mandou pra fazer em três dias. Uhum. Ela não. A gente tem uma audiência aí, tem que fazer em três dias. Aí eu... Uhum. A mulher é uma louca. Não, eu fudeu. Eu pensei, fudeu, eu já tô fudendo. Aí eu pensei, ah, louca. A mulher tá viajando aí. <risos> três dias, essa da rapaz. E eu achei que ela falou pra mim, mas tá uma pressão. Pressão, velho. Rapaz, cada 30 minutos ela chegava lá. Pá, pá. Quando acabar, eu consegui, velho. E eu fiquei aquilo abismado. Eu não me fiquei me achando foda porque eu era o melhor ou algo do tipo. Naquele momento eu falei, rapaz, é possível, velho. É possível. E esse lance do é possível é, tipo, basta você se conectar, você com a pessoa certa, com o um momento
1: bacana. É, e tipo, já rolou algumas vezes mesmo. Tipo, é, chegou um documento novo lá na empresa que eu trabalhava, chamado os, os Sete Femeia, um negócio assim. É, do, do FEMEA, da ferramenta da qualidade. É, gente. porque, tipo, tem um FEMEA é... e tinha uma coisa chamada SETE FEMEA, uma coisa assim. E eram uns passos totalmente desconstruídos em relação... <risos> a, 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 tipo, a mesma coisa do FEMEA. Só que ele tava reescrito de outra forma, tá ligado? Com sim, não, sim, não, tipo... E entregaram lá pra gente a gente... Ah, não tem que fazer, ah, o quê? Que ah não. Ah, que porra é essa? <risos> Vocês têm que preencher o documento aí, tipo... A gente nunca recebeu treinamento disso. Nunca, tipo, teve isso aqui na empresa. Ah, não, mas agora tem. Tipo, façam, tá ligado? Se vire. E agora? Extrema zona do desconforto. É, porque tipo, uma parada que ninguém sabe, nunca teve, então a gente não tem como pegar o documento com base pra fazer. E foi aí que você descobriu. Aí foi...
0: Que nem você tava falando, Lucas, do, da questão do brand lá, da, da parada. Talvez se vocês estivessem totalmente de boa, assim, financeiramente, profissionalmente, tal, essa parada não tivesse se conectado tanto, sacou? Tipo, porra, porque que vocês estavam... Mas só tinha essa chance. Você tivesse saído do papel, né? Pois é. Ou, ou, não, isso aí, eu digo direto, pô. Às vezes a gente... O cara jovem fica com essa parada na cabeça, né? Não, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, se deixar esfriar, fodeu.
1: Essa é uma empolgação de alavancagem que parece que você vai começar hoje. É porque o jovem, ele tem a tendência a ser muito imediatista. Eu falo isso por mim também. A gente, na verdade, a gente é assim, né? A gente tem aquela coisa de, ah, a gente começou um negócio e agora, pô, amanhã eu tô rico. Quer que isso role, tá ligado? A gente precisa entender que é tudo demanda tempo, assim... É o que eu falo, pô, a Nano hoje ela é pequena, saca? E muita gente fala, pô, esse espaço é foda, tinha que ser maior, velho, pra caber mais gente aqui dentro. Mas assim, ao mesmo tempo eu falo, velho, eu sei que precisa ser maior, eu gostaria que fosse maior, só que se fosse maior talvez não saísse do é papel. É o eu tenho. Não saísse do papel, por quê? Quando você passa pra um ambiente maior, você precisa de mais mobília, mais tinta pra pintar, mais... Co... Então, tipo, é tudo mais, então isso acaba, tipo, sei lá... Não dá é, pra caminhar, de, de 10 apesar mil... de você ter uma perna grande da porra, mas <risos> de 10 mil mas não dá mil.
0: pra... Por exemplo, 10 mil foi gasto tem que gastar 30. 30, sacou? Saca? E não ia rolar. Tipo, se eu fosse olhar, eu ia ter que estar tá no estúdio. Galera, pra quem não sabe, eu tô na sala, essa aqui é a sala da minha casa, sacou? <risos> é porque a galera pode pensar que vê assim o ambiente e tal, pode ver uma parada. Mas assim, se eu fosse gravar, eu ia ter que ter um estúdio com isolamento acústico e Sim. tal, não sei o quê Super. Mas aí eu falei, porra, quando eu olhei essa parada, eu falei, porra, tá caro, eu não tenho essa... Agora não vai dar, mas eu não deixei de fazer, ainda foi o que eu fiz. Eu falei, pô, eu vou gravar de noite, porque é onde eu moro depois não tem mais zoada, <risos> a gente tá no silêncio e tal. E acabou. Resolvi a porra desse problema, sacou?
1: E é isso que é empreender. Resolver problema. Resolver problema. E, e um, problema que a gente, um problema que a gente tem muito hoje é de maneira geral. Até mesmo a gente faz isso. É sentar no problema. Quando a gente vê ele, a gente <risos> pega. É, não vai dar pra fazer nada. E na verdade dá pra fazer alguma coisa. E, tipo, você precisa trabalhar essa questão desse mais de né? Tipo, né? Toda vez que eu, eu vejo alguma coisa, eu paro porra, mas não dá, não dá, não dá Eu paro assim, não, velho, dá, tem que dar pra fazer Tem que ter como resolver, tá ligado? Se não resolver, isso aqui não vai pra frente Certeza Cê... E é aquela hora que você pega e diz Rapaz,
0: por exemplo, eu falei a você do cabo que hum. Eu falei, galera, eu comprei uma porra de um cabo pra gravar hoje E chegou esse outro equipamentozinho aqui Pra dar mais qualidade, etc E aí a porra do cabo me mandaram outro produto Nada a ver, eu falei, rapaz, fodeu e agora? Porque eu tava com as outras gravações, eu, eu tinha que fazer um trabalho de edição bem filha da puta, que eu pouco entendia disso, pra poder a qualidade do áudio sair melhor. Eu falei, não, quando o cabo chegar, eu resolvo esse problema e mandaram. Eu falei, agora? Rapaz, porque eu consegui, pra você ter ideia, que eu não entendia nem um pouco, que eu consegui fazer editar o primeiro pra ficar mais bacana, mas eu não sei se eu consegui fazer de novo, porque eu nunca fiz isso, que Eu falei, rapaz, tem que resolver, eu fiquei ajustando, 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 até chegar no time da parada. Eu falei, não, mas qualquer coisa eu regulo. O que tava falando ali, eu, tava, eu aumentava, baixava e tal, não sei o quê? É, velho, você tem que se virar com o que você pensa, Com Você falou uma parada massa, vai ser um dos temas que a gente vai bater aqui agora. É, agora não, em outro episódio e tal. Mindset, tá? Mindset, porque não sabe, tem um livro tá, que fala, o nome do livro é Mindset. Basicamente, traduzindo pra gente, hoje é mentalidade. Qualquer empreendedor, qualquer empreendedor que tá aqui, qualquer outro lugar, tem que ter um mindset de crescimento. Fudeu. E eu vou deixar pro próximo episódio. É, ô Lucas, hoje, na, na sua opinião, né, o é, um negócio hoje, seja de qualquer natureza, você acredita que hoje ele sobrevive sem marketing digital?
2: Com certeza não, velho. A gente faz hoje o um, um máximo com a Nano pra gente ter um, um marketing legal. Inicialmente, o nosso feed. Quem conhece a Nano sabe que o nosso feed é todo azul, então assim, se alguém postar uma foto o um ambiente azul, vai saber que é danando. É, a gente está começando agora um projeto de gravar uns reels, ensinando a galera a fumar. Hum. Tem gente que não sabe e estão jogando umas curiosidades e tal. Vai começar a saltar esses vídeos. Eu tenho várias fotos para estar tá postando. Eu cuido da parte de, de fotografia, de, de... Eu passei lá
0: outro dia eu vi você e lá com a câmera então, lá no, no social assim, é
2: Todo momento a gente está jogando isso na, na internet para a galera ver. E a gente tá crescendo muito. Em duas semanas
1: a gente já ganhou os 400 e poucos seguidores. A gente começou com 170, não foi? 170. Tá e ganhando. hoje a gente já tá com 600, 600 já. Orgânico. Orgânico, exatamente. Orgânico. duas
0: é... semanas. Galera, a gente tá chegando ao, ao, ao final desse, desse episódio. Nosso bate-papo hoje tá massa. Foi, foi, foi super bacana. Mas a gente vai ter outras oportunidades de trazer, trazendo esses dois caras aqui que hoje estão tão foda pra caralho. Eu, particularmente, aqui aprendi pra porra com os dois. É, e pra gente finalizar, eu queria que vocês trouxessem aqui, assim, é, que os dois falassem, viu? Tipo, resume uma frase hoje pra a galera que tá começando, ou que tem vontade de começar, ou que tá insatisfeito onde é que tá. É, resume uma frase de incentivo pra essa galera, tipo, pô, é isso. Numa frase. ou numa Rapaz, palavra, eu se eu você quiser. Um, eu
2: acho que o que a gente falou aqui hoje, e é que mais resumeu o nosso negócio foi o feito feito é melhor que perfeito. Foda. Porque a gente iniciou do jeito que tinha que iniciar. A minha mãe falou assim, por que você não, não inicia semana que vem que vai chegar os móveis? Porque a gente inaugurou sem semana? chegar todos os móveis, todos os móveis. Então assim, a gente ficou preocupado e aí a gente disse que não, vai vai dar certo. E foi um sucesso a inauguração, mesmo não tendo todos os móveis. Então, tava feito, velho. A gente botou pra rodar e agora tá só... A gente vai quer colocar novas coisas, estofado novo e tal, vai mexendo no nosso espaço. Melhoria. Mas do... a gente já fez, a gente já botou para rodar, a galera já tá gostando, já conhece. Do jeito que tá hoje, a galera já gosta. Imagine quando a gente começar a incrementar as coisas e tal. Então, eu acho que essa seria a frase. Eu já
0: consigo sonhar. <risos> você tem que ir
1: lá para apresentar
0: vou, o Narguil. <risos> vai gostar. Vai. Eu, acho,
2: eu acho isso muito massa, porque a gente já recebeu pessoas que nunca foram ao Narguil lá. E, velho, eu nunca fumei na A, a fala assim, velho, isso aqui é muito massa, já é o meu espaço preferido daqui da um,
1: cidade. E foi engraçado, teve um carinha que ele chegou e falou, velho, vale, eu não queria vir porque eu não fumo nada, eu não uso nada, só bebo. E meus amigos é, fumam e tal, então tipo, eu achei que seria um ambiente que eu me sentiria é, excluído, entre aspas, né? Eu falei, não, vou preparar aqui uma sessão pra vocês tal. Aí eu preparei a sessão e tal, ele fumou. Ele olhou pra mim e falou, velho, eu adorei o espaço e adorei fumar o Arguilha. Eu falei, porra, de fuder, velho, tá ligado? Olha, Porque, tipo, cara... ele chegou lá com a cabeça totalmente fechada pra o narguilha e pra o ambiente. Sabe aquela parada que a gente tava falando? Só que ele... O cara nunca viu tal, tá, não sei o que, proporcionou ele... ambiente você fez. eu desconstruir, tá ligado? A imagem que ele tinha em relação ao narguilha e tal, e o cara passou a virar cliente. E é. provavelmente vai indicar pra muitas pessoas, que faz parte do tráfego orgânico, né? Que é o boca a boca. O boca, -a -boca
2: aquele ele, ele teve uma experiência nova, né? que ele tá falando de experiência. Experiência. Basicamente eu quero... isso. Então, ele se abriu pra uma nova experiência e curtiu. Não quer dizer que ele viciou. Não. <risos>
0: Entendeu? Não ele curtiu,
2: tá naquele local, ele curtiu. Isso é muito massa, velho. Muito massa mesmo.
1: E assim, a frase que eu vou falar é meio clichê. Mas eu acho que é o que realmente é. É assim, se você quer estar ou quer, ou quer estar num ponto em que poucas pessoas estão, você precisa fazer o que a maioria não faz. Porque, tipo assim, a maioria prefere ficar na zona de conforto, trabalhar 25 anos, 30 anos e, no final, achar que vai curtir a vida quando se aposentar num salário mínimo, tá ligado? E isso aí é uma, uma mentira gigantesca. INSS é pirâmide. Pirâmide, velho. Uma hora eu quebro essa porra, tá ligado? Eu não faço nem questão de mandar nada pro INSS. Eu quero chegar num patamar em que esteja lá Nano e as franquias rodando e eu tenho ganhando renda passiva, tá ligado? Isso pra minha aposentadoria. Né? Ficar contribuindo... 40 anos e esperar receber 40 dois mil reais, horas final. por 40 Puta anos. Puta que pariu, né? Então. Pra ficar com 40% do seu salário. <risos> é. Então, é, pra mim é isso. Tipo, se você quer estar onde poucas pessoas estão ou ninguém tá, você precisa fazer o que ninguém fez, tá ligado? Ou o que poucas pessoas fizeram. Foda. Foda, foda foda foda, é um foda, 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 foda. Básico que. Que qualquer um tem que fazer. É a conta, né, velho? Se você não fecha, tipo, eu faço o que o um concursado um faz e eu querer estar onde Bill Gates está. Não dá, velho. Tá ligado? Não bate. Se você quiser isso, galera. Se você não Cara, quiser
0: também não tem problema nenhum. Não tem problema Tá tudo nenhum. bem com sua vida. Claro. Não tem, tem nada de errado. Mas se você quiser nadar em um outro oceano, aí diz que a gente tá falando. Sacou? Então assim, se o Lucas tá aqui... Léo tá aqui, Léo e Lucas, Lucas e Léo que não são dupla sertaneja <risos> abriram negócio agora, os dois na casa dos 23 anos né? é, vai, na é ca... verdade, 23 verdade. anos eu quero dizer que você também sacou? porque tá muito além de tudo, tudo tudo que a gente imagina do que a gente realmente acredita a gente tem que mudar tudo porque você também pode sacou? eu, Léo Lucas, todo mundo pode então você também, quem sabe no próximo episódio você também não está aqui valeu, forte abraço galera, show!
1: galera show quanto tô... ah? tempo total quanto tempo total